0: Oi, pessoal. Aqui é o Dólar. E em 2011, eu custo centavos. <risos> <real e 55. risos>
1: <risos> Ai, Oi, pessoal. Aqui é o Look River. Em 2011, eu estava entrando na faculdade. Estudante. Sou, na, oh, sou jovenzita jovem.
2: aqui. Meu Deus, oi pessoal, vocês Isadora Almeida da Popload Radio, mais nesse Vortex do passado, eu sou estagiária na MTV, aê! Ah,
1: chique!
3: Eu sou o Nick Silva, do Monkey Buzz, e esse ano o Monkey Buzz estava sendo fundado, olha só! Aramba. Olha só!
1: Oi gente,
4: meu nome é Daía, e em 2011 eu estava estreando <risos> o meu programa na MTV, que chamava Gu. Que era um programa de novas tendências musicais. Então, em 2011, eu era o quê?
0: VJ! <risos> e no programa de hoje, como vocês estão vendo aí, a gente vai voltar no tempo para relembrar os melhores discos de 2011. A gente vai falar de Adele, a gente vai falar de Bonivera, a gente vai falar de Crioulo, a gente vai falar de muita coisa gostosa nesse ano que eu tenho certeza que mudou a vida de todos nós aqui que estamos participando dessa gravação. Certinho, gente? Certíssimo! Certinho! Oh. Mas antes o que, Lô? Antes,
1: segue a gente lá nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM, no Insta e no Twitter. E vamos falar sobre música no Facebook. Você também pode dar um like na sua plataforma de streaming favorita, essa mesmo que você está ouvindo, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Fica bem à vontade, dá um likezinho, ajuda muito a gente esses números. E é isso.
3: E tem a newsletter também.
1: Temos a newsletter agora, Nick. Acesse nosso site, vamos falar sobre música.com.br e lá você encontra aonde se inscrever para receber as nossas newslet newsletters semanais. Então, toda sexta-feira a gente via uma news expandindo um pouquinho o tema do episódio da semana, já enviando todos os lançamentos, tudo que a gente colocou aqui, pontuou para vocês. Tá muito fácil, Está fácil gente. ser feliz. Tá muito fácil ser feliz, tá muito fácil conhecer música nova, então vai lá assine e receba a nossa news e se torne um padrinho, por que não? Por apenas 5 reais mensais ou mais, se você quiser fica bem à vontade você participa do nosso grupo fechado você pode participar aqui das nossas das nossas gravações, das suas gravações. <risos> <risos> e é isso, tem muita coisa boa. Você recebe alguns programas com antecedência, nossos clássicos. Então, assim, só coisa boa, realmente, não tem parte ruim.
0: Oi, Isadora! Oi! Tava pensando aqui: e se a gente gravasse mais um programinha S e soltasse antes os madrinhos, hein? Ai
2: Uau, Uau. Kleber, você acredita que eu tava pensando a mesma coisa? <risos> Kleber, tive uma ideia!
0: Aguardem, madrinhos, está chegando uma coisa boa aí
2: É isso, gente, é, vamos fazer só o um suspense, é melhor É isso mesmo, e quem pagar recebe antes, então é isso, hein Uau, uau, uau
0: Azaram. Gaia, Eu. sempre que a gente faz esses programas de revival, assim de, Pra revisitar esse passado gostoso da música A gente começa perguntando aqui, conversando entre nós Onde você estava em 2011, o que, que você estava fazendo Como que era a sua vida há 10 anos
4: Gente, há 10 anos, a minha vida estava dando uma daquelas mudadas radicais, assim, porque eu já era mãe, eu tinha um filho pequeno, morava na Granja Viana, no meio do mato, bem isolada, e eu tinha acabado de aceitar o convite para ir trabalhar na MTV. Que isso aconteceu, porque eu vinha de, desde 1997, cuidando de um site que eu criei com dois amigos, chamado Raul que era um site dedicado eu a amo. música li eletrônica. Eu amo, li
0: muito, muito, muito. É,
4: muito. foi um período muito legal. Então, eu vinha da coisa do Raul, que era muito focado em música eletrônica alternativa, e o convite da MTV acabou me fazendo sair do Raul e ficar só na MTV, porque rapidamente eu saquei que não ia dar para ser mãe e ter dois empregos. E o convite para ser DJ era bom demais para negar. Não dava para falar, de, ah, não, acho que eu não quero, pô, lógico que eu quero. Eu assisti e te vi no dia que entrou no ar, lá, em 1990, 91, não sei. Então, não deu para negar. E também porque o que ofereceram para mim foi ter um programa de novas tendências musicais, que eu podia cuidar da programação musical. Boa. Aí a minha, a minha vaidade falou muito alto. Assim. Falei, óbvio que eu quero. Então, em 2011, eu tava nesse momento, assim, cuidando do Gu, que era o programa que eu fazia junto com a Mari Metro, diretora. E foi muito doido, porque eu tava vindo dessa época muito focada numa música muito, muito, muito under. E na MTV, eu tive que entender que as coisas que eu gostava, ninguém conhecia. Tipo, logo no começo do ano, assim que o Gu estreou, eu fui pro South by Southwest, junto com a Mari, fazer entrevista com artistas e não sei o que. Acho que a Isa não tinha nem entrado na MTV. Não, Mander. não tinha. E foi assim... Eles achavam que a gente ia... Pro Salva e E a gente ia entrevistar... Strokes... Assim, e eu voltei com umas entrevistas... Tipo... Olha esse cara... Ele chama Bosco Del Rey... E eu entrevistei ele... Num beco... Atrás de um bar... Achando que todo mundo ia achar isso super legal... Mas a galera... Tava, tipo... Meu... Do que, que você está falando? Então foi um, um... choque de realidade... Considerável assim... É, entender que as coisas que eu gostava... Não tinha muito sentido num espectro um pouco maior da coisa. É, e claro que de início eu fiquei super decepcionada, inclusive o Gu durou só oito meses. Mas, é, mas foi bom também ter que aprender a ouvir Lady Gaga. Sim. Que acabei <risos> até gostando depois Olha, acho que isso é ser
1: legal. <risos>
0: Boa. Você, menina Lucliver, a mais novinha do grupo, onde você estava em 2011?
1: Eu estava no ensino médio, no meu último ano de ensino médio, aqui em São Paulo, Zona Sul. E tentando entender o que eu queria fazer da minha vida, vestibular, essas bostas que todo mundo conhece, que é um puta saco, eu nunca gostei. <risos> nunca fui a pessoa que me propus a fazer algo genial, tipo, em questões de vestibular, assim, sabe? Meu, eu vou estudar ah, medicina, direito, eu nunca quis fazer isso. E daí eu entrei em Rádio e TV, no caso. E gostei, enfim, não gostei porque eu saí, mas foi uma decisão legal, assim, <risos> tipo, sabe, colocar. E eu fui fazer Rádio TV para trabalhar com música, tipo, meio que eu achava que tinha tudo a ver. E no final, na faculdade de Rádio TV você entende que não tem nada a ver, né? Tipo assim, não tem nada a ver mesmo. Então foi essa minha decisão, eu estava nesse momento de transição, novos começos da vida.
0: Arrasou. Nick, você, eu sei que 2011 é o ano que musicalmente mudou muito a sua vida.
3: Sim, é 2011 eu tava completamente infeliz em São José dos Campos, aí abri meu primeiro blog de música, que foi até aí, acho que eu conheci o Kleber, não sei se foi na época ou um pouquinho depois, mas foi através de, de blogs e coisas de música. E aí, mais pro meio do ano, é, eu consigo um estágio aqui em São Paulo, me mudo pra cá, tipo, me demito do trabalho que eu tinha em São José. Me, tipo, venho pra São Paulo. E aí, meu estágio dá errado, eu fico desempregado por um bom tempo, já achando que eu ia ter que voltar pra São José. E aí, surge o um Monkey Bus pra mim, assim, que salvou vidas. E tô aí até hoje, assim, vai fazer 10 anos já. Ai, tudo, né? tudo. É, E pra mim, foi de fato a época que eu mais mergulhei em música, assim. Foi, tipo... Um ano que eu ouvi muita coisa, conheci muita coisa através do Gu, minha paixão por Math Rock vem através da Gaia, então, Gaia, muito obrigado.
4: Eu e olha que ele hoje é hoje programa e foi muito Grande foda. Vixe, esse programa
3: tem o maior trabalho pra
4: fazer. A gente falou parece uma boa ideia, Nora, vamos fazer um programa de Math Rock? Nossa, vamos! Aí, sim as bandas não tinham nem clipe, não tinha eu nada. Eu conheci Battle,
3: os Giathos de puta, maravilhoso.
4: É, só bandas incríveis. Battles é muito, é muito foda Sim. até hoje, assim. Mas acho que foi um, foi um momento... Esse episódio me marcou muito, assim, porque tinha esse problema do tipo, cara, como é que eu vou explicar o que é Math Rock na televisão? <risos> Sendo que eu nem entendo direito, tem uma uhum. coisa do andamento da bateria, não sei bem como isso funciona, <risos> mas enfim, a gente conseguiu botar no ar.
3: É, enfim, foi, foi de muito aprendizado esse ano pra mim, então foi, foi muito legal, assim, tipo, apesar de todos os perrengues, 2011 foi um bom ano. Boa, e vocês adora
2: Gente, 2011 era o meu segundo ano de faculdade, a rádio TV que eu tava fazendo. E Elô, eu também, eu entrei porque, poxa, eu queria trabalhar em MTV, queria trabalhar com música, enfim. É, e sempre amei rádio, né, aquela coisa que realizar o sonho ali de também falar pra pessoas, né, mostrar pra pessoas um pouco mais sobre música e tal, focada em radialismo mesmo como... Como música mesmo, não, tipo, jornalístico e tal. É, e aí, no, tipo, acho que foi em junho, junho, eu acho. Eu entrei na MTV para fazer o programa que era com o Didi e com a Penélope, hora extra. Tudo. E aí, era <risos> um programa muito engraçado. E aí, eu acabei fazendo o programa do VMB. Daí eu saí, porque, tipo, eu não era contratada, eu era frila. Daí eu voltei em janeiro de 2012, pra daí entrar como estagiária e ficar lá até fechar. Mas enfim, 2011 mesmo, também comecei a ouvir muita música, assim, foi... 2011 e 2012 foram os anos que eu mais ouvi música, assim, de, de pegar e ouvir álbuns e... Nossa, o que que saiu aqui? Deixa eu conhecer essa banda e tal. É, então foi muito importante para minha formação, gente. 2011 é um ano de virada. E você,
0: Klebs? Olha, 2011 foi um ano maravilhoso na minha vida, foi o último ano de faculdade, foi o primeiro ano que eu de fato acompanhei, e fiz cobertura de música de janeiro até dezembro, então eu ouvi muita, muita, muita coisa assim, montando essa pauta, foi uma delícia, assim, porque eu fui revivendo momentos da minha vida nesse ano e relembrando de cada disquinho, inclusive foi o ano do meu TCC e eu escrevi o meu livro, que está aqui, ah, eu trouxe. os clássicos modernos. E, curiosamente, olhando as entrevistas que eu tenho aqui, tem uma tal de Gaia Passarelli, Chega. jornalista Uou. da, VJ, da MTV. Eita, sério? <risos> que mal. É sério, eu tinha esquecido completamente. Eu peguei Olha. ele hoje, eu fui rever e tem sua entrevista aqui. Inclusive, em determinado… O meu livro, ele era uma coletânea de críticas de, com os melhores discos de, 2010, de 2000 a 2010 no Brasil. E aí eu pergunto pra Gaia aqui, qual que era o disco favorito dela dessa época, e obviamente era um disco eletrônico, é o do Gui Borato, com Ai, cromofobia de 2007.
4: Tudo. Caramba, gente, essa resposta faz o menor sentido pra mim
0: agora. <risos> é
4: eu ia falar isso, eu tava esperando alguma Acho outra coisa assim. Que o Gui Borato, não me ouço, o Gui é uma pessoa absolutamente adorável, esse disco realmente é lindo, é bom, e ele é foi bom. muito marcante, mas assim, o mais marcante da década, Enfim, eu devia muito estar numa bom. semana que eu tava
0: ouvindo muito esse disco. <risos> é... Você elogiou super aqui. Não, é
5: delícia <risos> mesmo.
4: <isso. risos> Mas é realmente muito
2: bom. Mas eu tava esperando uma outra coisa da Gaia, assim. Tipo, uma coisa muito mais lá do Y, do, <risos> do
4: eletrônico. Mas é que, é, sei, talvez... O Raul tinha muito uma coisa de apoiar a música eletrônica brasileira. Brasileira, aham. Assim, tá? uh -huh. Então tá, pode vir daí... E, realmente, o Gui era excelente produtor, é, mas, putz, não é o disco que eu iria citar hoje. <risos> <risos> muito bom, muito bom. É.
0: Boa. Vamos lá, gente, o que, que aconteceu em 2011 no Brasil, no Brasil e no mundo, só para a gente se organizar aqui. Em 1 de janeiro, Dilma Rousseff Toma tá uma posse com a primeira mulher Uau. A chegar à presidência do Brasil é isso. Vinda de um governo Vinda de um governo de aprovação Altíssima do Lula, tanto ela Quanto o Lula têm aprovações altíssimas Nesse primeiro, nesse primeiro mandato dela no começo do ano a gente tem aquelas tradicionais chuvas na região serrana do Rio de Janeiro Nossa. e nesse ano a gente teve um catástrofe enorme, assim, que mais de 900 pessoas morreram. Foram uma série de deslizamentos terríveis, assim, deslizamentos de terra. Então, tipo, já no começo do ano ficou muito marcado por isso. Em 2011 tem o que seria conhecido como o Movimento da Primavera Árabe, onde diversos países do Oriente Médio e Norte da África buscavam por melhores condições de vida, sociais e principalmente direito à democracia. Muitas esses países eles eram controlados e dominados por ditadores na época. Uh, e, inclusive, a Primavera Árabe meio que vai inspirar as manifestações de, do Brasil em 2013 depois. E a gente já viu o que estava acontecendo ali. É,
4: para o bem e para o mal, né?
3: Sim. Eu lembro que nessa época todas as movimentações eram muito, tipo ligadas à internet, todo esse poder da internet. Sim, Twitter, né? Aí hoje em dia a gente viu a merda que virou, né? Facebook.
4: Não, porque a importância da informação descentralizada, porque vamos dar poder Ai, ao povo de poder falar o que quer. Pois é, enfim, deu nisso.
0: <risos> também em 2011 foi, o, o ano de 2011 ele é marcado por dezenas de terremotos no mundo inteiro e o mais é, os mais marcantes eles são o que acontecem no Chile, onde tipo dezenas de pessoas, centenas na verdade ficaram desabrigadas, e o que acontece também no Japão, onde acontece o, ac, o acidente nuclear de Fukushima Putz. onde por muito pouco o mundo inteiro não é consumido por oh, é, o oceano do mundo inteiro não seria é, tipo, contaminado por, por lixo radioativo por conta desse Desse, desse acidente, sorte entre muitas aspas, que foi no Japão e que lá eles resolveram tudo. em Uma questão de poucas semana <risos> é se fosse
2: e... nem Angra 2 já <risos> já Nossa, ia ficar meio... Fudeu,
0: gente, tava, a gente tava Ups. tudo mutante, três Ai, olhos, verde andando para lá e para cá. Ai, que foi o ano em que o discurso do rei vence como o melhor Uau. filme no Oscar, um filme controverso hoje em dia que todo mundo fala que foi tipo um dos pior, uma das piores vitórias da história do Oscar. <risos> Foi o ano em que o Osama Bin Laden, fundador da Al-Qaeda, grande, grande arquiteto do atentado terrorista de 1 de setembro, foi, é, foi abatido por norte-americanos no Paquistão. Então teve aquela, aquela estratégia militar lá que deu fim ao Osama Bin Laden, na época do governo do Barack Obama lá nos Estados Unidos. No Brasil, pela primeira vez, o Supremo ele decide por unanimidade o direito aos casais gays. Então, a partir desse Nossa, momento, gente. você pode colocar é, o, o seu companheiro ou a sua companheira para ter direito ao seu plano de saúde e outros benefícios do, do, do gênero. Também em 2011, o Facebook ultrapassa o Orkut em número de usuários registrados no Brasil. Então, tipo, é o início dessa, dessa coisa que seria esse gigante do Facebook e o Orkut se despedindo ali. Tem início o movimento do Occupy Wall Street, onde visava é, tirar um pouco do poder desse 1% do mundo que controlava esses outros 99%, do mundo. mais pobre. Deu em nada, a gente já viu. <risos> Acontece a quarta edição do Rock in Rio, em janeiro. E tem como atrações Katy Perry, Rihanna, Keisha, Metallica, Sleep Knot, Evanescence, Motorhead, Coldplay, Red Hot Chili Peppers, System of a Down e Guns N' Roses. Ou seja, as mesmas. o line que seria copiado as por mesmas. todos os outros festivais pela próxima década.
2: Exato, as mesmas atrações da última edição. Então.
0: E também chega ao fim a guerra do Iraque após nove anos de atuação militar do governo dos Estados Unidos. Vamos relembrar algumas perdas tristíssimas que a gente teve em 2011. Morreu Lula Cortez, grande nome do rock nordestino, do rock psicodélico, um dos nomes mais importantes da música brasileira A gente perde a Amy Winehouse também ali no comecinho do ano, foi tipo uma morte bastante significativa Impactou muita gente, ainda mais por conta do, do lance do Clube dos 27 Que ela acabou entrando nesse espaço mítico onde a música e as teorias das conspirações meio que se encontram A gente também perdeu o Abadias do Nascimento, que é um dos nomes mais importantes da luta do movimento negro aqui no Brasil. Se você não sabe quem eu tô falando, assiste o doc do da que a gente recomendou Sim, ano passado, que tem ele ali, é um dos personagens mais importantes. A gente também perdeu o Joãozinho 30, que era um dos principais carnavalescos da história do Brasil, um cara que sempre trouxe um discurso muito político para dentro da, das escolas de samba e dos desfiles de escola de samba. A gente perdeu também o escritor Moacir Esquila que é um cara incrível, que você provavelmente leu no seu ensino médio, ensino fundamental. Todos a, a, os livros dele normalmente são cobrados, em vestibulares, então a Elô deveria estar lendo Tava né, nessa lá. época a gente perdeu também o Steve Jobs, que Uau. ele se afasta Caraca, da Apple é do, foi nesse ano, ele se afasta na Apple e logo depois ele acaba falecendo em decorrência de um câncer a gente perde também Elizabeth Taylor, a eterna Cleópatra e outros papéis icônicos dela e também o mais significativo dessa lista, que é a Chita, a companheira do Tarzan Meu Deus. <risos> dos anos 30 e 40. Ela foi, ele, na verdade, foi o, o primata não-humano mais velho já registrado. Ele morreu com 80 anos, então Uau. fica assim, é um, é um, é um grande personagem do cinema. Um minuto de silêncio para a Chita. O <risos> oh,
4: gente posso aproveitar esse momento o Mortos do ano para contar como foi receber a, a morte da a notícia da morte da Amy? que eu gostava muito, Ai, muito muito dela. Era uma artista que eu acompanhava aquele drama todo e eu tinha muita esperança enquanto fã. De Sim. que ela ia passar daquela fase escrota, ia sair da Inglaterra e ia voltar a gravar, né? E eu lembro até hoje: eu tava deitada no sofá em casa, estava com meu filho, meu filho era pequeno, e tocou o telefone, e era o Lema, que era o nosso, nosso diretor na MTV. Contando que a Amy tinha morrido, eu ainda não estava sabendo, não tinha ligado a televisão, eu não estava sabendo, e falando para eu ir para a emissora, porque, enfim, essas coisas você trabalha em TV, essas coisas acontecem. E eu lembro de ficar muito triste com a morte dela, de pensar exatamente isso: tipo, caramba, não vai ter um próximo disco, né? Uhum. Que o que, eu, o que eu mais queria era, era ver ela cantando de novo mas de ficar também muito brava com a reação das pessoas na televisão, a cobertura que a própria MTV fez, eu lembro de ter ficado profundamente decepcionada eu não trabalho mais lá, então não tem problema falar isso <risos> é, da, da âncora que tava anunciando na TV, falando dos problemas da Amy com droga, eu, tipo, nossa, mas é foda porque não tem um amigo pra ajudar cara, as coisas não são Caramba. assim. tem um amigo pra ajudar, aquele discurso moralista
0: de sempre né?
4: Um, super moralista super moralista, tipo, olha que as drogas fazem com as pessoas. Bicho, não é por aí. As coisas acontecem assim, né? E lembro de ter ficado. Foi um dia muito triste, assim. Eu lembro da morte dela todo ano. E um pouco antes, ela tocou no Brasil, né? No começo sim, desse ano sim. também. Foi bem foi super triste. Foi, foi, foi. É, foi um dos últimos shows dela. Foi triste foi. ver como ela tava, uhum. né? Ver de perto a degradação física dela. Mas sou muito triste ver a atitude das pessoas também. Eu lembro que eu tava na área VIP, esse péssimo hábito dos shows no Brasil, de ter área VIP na frente do palco, de forma que as uhum. pessoas ficam lá atrás, mas enfim. E era um monte de playboy, cada vez que ela ia pegar alguma coisa pra beber... Que Bate a palma, feada, né? A galera ficava lá, "Ei, magoaça! Era, muito, era, muito, deprê, era mesmo, muito deprê, foi mesmo, foi mesmo. E pra uma mulher que foi tão, tão, tão criativa, Gigante. intensa, incrível, como ela foi enfim, fim muito triste de acompanhar. Assim. Sim.
0: Mas hoje estamos aqui para sorrir. É. Para sorrir. <risos> vamos jogar o clima lá em cima. Desculpa
4: pelo momento bad, mas eu precisava registrar.
0: Né? Gente, vamos ler essa. Vamos começar pelos discos brasileiros. Bora. Cada um fica à vontade, vamos puxando aí. Vou começar por um aqui que a gente já falou bastante na edição que a gente fez dos melhores discos brasileiros dos anos 10 que é o Criolo com Nó na Orelha. Ganhou, do né? Que saiu, Como melhor ganhou gente, o melhor Ganhou disco gente, da década uhum. pra gente, né? Fizemos a votação ali. E eu lembro muito bem de tá, estar de tá acessando o Trabalho Sujo do querido Alexandre Matias. No dia que saiu esse disco, ele estava recomendando e como diz o nome do disco, Nó na Orelha. Esse disco deu um nó na minha orelha, porque eu não entendia Sim. nada do que estava acontecendo. Eu falava, mas isso é rap? Isso é samba? Isso é brega? Uhum. Isso é jazz? É trip-hop? O que que tá acontecendo aqui? E foi um disco que mudou meu jeito de perceber a música brasileira, assim, a partir daquele momento. Como que foi para vocês esse?
2: Same. <risos> não, mas é, né, a gente já falou muito. Pra mim é tipo. Falamos muito, né? Muito, muito. Pra mim, pelo
4: menos, não sei, é Gaia Eu tava assim. É... Por estar nesse contexto, MTV, em 2011, Sim. esse assunto vai ficar voltando aqui, porque em 2011 minha vida foi <risos> dominada pela MTV, vocês me perdoem. É, mas tinha uma divisão muito clara, né? Tipo, eu cuidava da música, que era novidades musicais, alternativas, pipi. Coisas, lançamentos de música brasileira, era a área do China. Sim. Então, ah, é, no Brasa, é, né? Na Brasa. Do, na Brasa, que é. foi um programa, eu acho, é, talvez tá, o mais importante desse momento do de MTV foi o programa do China. Inclusive, no sentido de trazer esses nomes do que naquela hora era nova música brasileira, né? Uhum. E eu lembro do MTV apoiar muito, dar muito espaço para o criolo por via do programa do China. Então, acho que foi o, o, esse, esse finzinho do MTV o Criolo, o MC da, a, a Tulipo Ruiz, outros artistas é, é, se beneficiaram
1: Sim, muito desse total. momento,
4: assim, foi muito. muito bom ver isso acontecer
1: e eu lembro muito, ainda mais eu que estava entrando na faculdade, foi muito um disco que entrou na playboyzada assim, né, tipo, Sim. foi um disco que tocava nas festas Tipo, era um rolê que pegou todo mundo mesmo. Estourou a assim, bolha estourou do Estourou pesado, é. uhum. tipo, para além. Tinha MTV que dava essa força, óbvio, né? Ainda tinha, mas acho que também foi muito além. É, o rolê do rap, assim, pra galera também em São Paulo. Sim, tipo, sim, sim, sim.
3: É, pra mim foi muito um disco que me, me apresentou, assim. Tipo, o rap. Eu tinha zero contato, assim. E aí foi um... E já foi um disco que meio que... Quebra todos os paradigmas, né? Porque, tipo, Sim, ele tem é muita legal. coisa no meio além do rap em si.
4: É,
1: que é a graça dele, né?
3: Sim, exatamente.
1: Eu vou vir com um aqui, que é, eu não sei se todo mundo gosta dele, mas é o disco Toque dela, do Marcelo Camelo. Puta, eu amo!
2: Eu, eu amo tenho CD, eu fui no tá show, fã demais. Eu
0: ah, era o show que tinha essa Samambaia, né? Era esse, amigo? Não lembro era agora desse a ordem, mesmo. gente. Era. Que tinha umas uma samambaias no palco.
2: Ai, meu eu não, Deus, eu não lembro isso. Eu lembro que eu fui ver num E daí, no teatro. final do show,
0: as pessoas levavam a samambaia embora, assim. De Ai, sim, eu não difícil. lembro.
3: Nossa, pra mim, parece aquele programa do <risos> Zeke Galafenakis, lá, o Between Two Flores. Sim, é
1: verdade. <risos> é verdade. <risos> <risos> Esse Mais disco é né, o segundo álbum do Marcelo Camelo E é muito massa porque tem o Hurt Mode como banda de apoio Ai. E eu acho que, pra mim, na época, assim, Hurt Mode Eu era muito viciada, então foi assim…
0: Paz Rocker
1: Ai, junção <risos> dos melhores mundos e tal E tem também uma participação, se eu não me engano Da Maluma né? no mesmo ano ela lançou também o dela Que, que é acho... maravilhoso é, que, que é produzido então, por é. ele, né? Pelo Marcelo Camelo Se eu não me engano é, é e Enfim, é muito bom, eu gosto muito Tem pra te acalmar, tudo que você quiser bem Cara, slow, tudo que você né? quiser assim, pisa Pisa, pisa. suida essa música, eu amo Ah, e aqui, tá escrito Foi indicado como o melhor disco no VMB 2011, olha só Tinha isso, é né Gaia, VMB, tinha isso Tinha VMB, <risos> VMB
4: era
2: uma
1: delícia Era uma delícia Era muito divertido Deu pra aproveitar, enfim Eu amo, esse é um dos meus faves desse ano Nossa Não amiga,
0: Razaste. Hum.
4: Ó, na lista que vocês fizeram aqui, tem um que eu gosto. Tem, tem alguns que eu gosto demais mas o disco da Karina Burto esse ano ah é eu adoro a Karina. esse é muito gosto na brasa muito dela esse é muito a mulher
0: sim. ela vem de um muito Puta bom que foi lançado que um ano antes que eu menti para você e aí ela vem é. com esse logo em sequência assim então foi tipo dois discos em intervalo de menos de um ano assim foi maravilhoso
2: cara pode crer a gente ficava cantando
0: muito lá na MTV
4: agora tô lembrando Ei, do Bertazzi foi um... cantando maravilhoso. foi foi um momento que a Karina a Marina, ela cresceu muito, assim. Ela apareceu, sim. Tipo, sei lá, usando umas camisetas do pote-shirt com. <risos> meia rastão preta. E uma meia. Make... V... E uma VM E uma palco. E ela se apresentou no VMB. Eu lembro que ela fez discurso político e foi Sim, foda bom. de ver, assim. Eu gostava muito, eu gostava muito de vê-la nessa época. E tem um outro disco aqui também, que é o disco do Bexiga 70. Puta Nossa, esse Mônimo, disco é muito bom. Que é um esculacho, inclusive Saudades e Show do Bexiga 70, que era Sim. uma coisa muito foda de ver, assim.
0: Shows do Bexiga 70, no Bexiga, são os melhores shows. No assim, bexiga, com festona cara. de dub, reggae, com discotecagem de som do sistema antes e depois. É sempre muito gostoso. Uma experiência muito boa. Gente,
2: uma coisa que me lembra, assim, absurdamente a parte pop da MTV, que eu também, né, tenho, tenho que pensar que no segundo semestre eu tava por lá. É Banda Uó. Meu Deus. Gostou, meu Deus. 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 É a entrevista da
4: Banda Uó na TV. É? É, foi a primeira entrevista, fui eu que fiz, foi super legal, gente ah, ficava super animado. e eu também, e a gente ficou amiguinho, assim. <risos> Foi Delícia. muito massa. Puta,
0: muito eu massa.
1: ouvi bastante esse, é muito divertido, muito. Esse é o EP, né, que saiu, não é de? É, é o EP, é, é o primeiro EP, o é disco porque eu, fui saiu, procurar eu me engano,
0: nem... em 2012.
1: Nem tá no Spotify esse, tem que procurar não. no YouTube.
4: Falando em entrevista... Teve um. Teve uma vez que eu precisei entrevistar o Criolo, porque a gente tava tá falando do Criolo, né? Eu precisei entrevistar o Criolo porque alguém tinha que entrevistar e seria o China, mas o China não tava no emissora, porque não sei o que. Então, tipo, ah, bota a Gaia lá para entrevistar. Eu falei, ah, beleza, embora E o Criolo, que é uma dessas pessoas que você pergunta, oi, tudo bem? E ele. Puts. vai embora. <risos> e eu tentando manter a pauta, tentando prestar atenção no que ele tava falando e não conseguindo. E ele falando assim, uma hora ele começou a falar do Robson, não, porque, você tem uma de história. Eu
0: Lázaro, que alguém não, alguém não sabe entender.
4: Que eu entender. O que entrevista, é o é. China vai me matar. Eu, não, eu só queria falar sobre a música que ele tá lançando. Ai, eu perdi bom. o controle da pauta totalmente. Ai, assim. que delícia, meu Deus é, do céu. É, muito bom.
3: Nossa, e por falar em EP, o Silva lançou um EP nesse ano ah, que era muito maravilhoso. bom. Maravilhoso.
2: Era muito
4: bom. Puta mãe. que pariu. Arrepiou aqui, hein? Que e é muito legal lá. ver que o, o Silva tá aí até agora. Esse ano lançou sim, música com Costa. Ele conseguiu construir uma carreira muito maneira nesse Tá dois Gigante. Sim. Foi mais pro pop,
2: assim, né? Pra MPB que engloba mais, mais estilos, assim. Porque no começo era aquela coisa, né? Eu era fãzinha de James Blake. E aí eu falei, não, nossa, é o meu James uhum. Blake,
0: sabe assim? Tipo… Inclusive, ele citava o James Blake como uma das referências. referências Eu lembro do, é? do, do e-mail que ele mandou assim pra, pra se apresentar. Sim. E aí ele falava muito de James Blake, depois ele vai citar Frank Ocean quando que ele lançou o álbum seguinte.
2: Sim, o Claridão, então, tipo, é. Eu
3: total, lembro que tinha coisa do total. violino, é um, que, é um que é um ele tocava violino, é? e aí, tipo, era uma super Exato. coisa, né? Eu vou
0: te fazer. Eu amo.
2: Eu amo. Ai, saudades.
0: Gente, esse ano é muito bom, porque tem vários artistas que foram crescer, que surgiram e que se transformaram pequenos fenômenos aqui. Um que eu gosto muito é o Cícero, com o Canção de Apartamento. Sim, total. Com canções de apartamento. Nossa, eu amo esse disco. Eu acho que eu gosto muito desse disco, ele é um dos discos mais tristes que a gente tem, assim, dessa é MPB índia ali. É, é, é engraçado, porque o, o Cícero, ele surge meio que num vácuo de Los Hermanos, assim, sabe? Então, ele pega essa parcela desses fãs devotos, que são muito chatos, mas o trabalho <risos> dele eu acho maravilhoso, principalmente nesse disco, assim. Total. Gosto,
3: gosto muito, muito
2: Nick, mesmo. fala Fala de um aí que é muito triste, que eu sei que você gosta.
3: Qual? Quarto Negro? Com Desconocidos? É? Nossa, é esse disco. É que eu acho que eu não ouvi muito em 2011. Eu talvez tenha pego ele mais em 2012, eu assim. Depois. Eu depois. Ah, porque também. se eu não me engano, ele… Igual o Vado também, que é outro disco que eu ouvi bastante Puts. mais em 2012. Foi esse disco que caiu em todas as listas de fim de ano, assim. E aí eu fui ouvir mais Sim. no ano seguinte. Mas, puta, esse primeiro disco do Quarto Negro é um absurdo, assim. Tipo… O Edu voltando depois de anos, né? Do, do fim do, do Ludovic. Então, assim, era uma proposta totalmente diferente, assim. Tipo. Eu não sei, eu, eu gostei de cara, assim, até por ser um, uma coisa bem emo, assim, bem, bem tristonha. Então, é muito minha cara. É muito. Boa.
0: Dois eletrônicos aqui que eu gosto bastante. O primeiro é o do Vado, que você já falou. É Nossa, o Vado vinha é de uma sequência de discos incríveis, e aí ele lança o. o... O Samba 808, que é todo meio que produzido com uma base de bateria eletrônica ali. Então ele é cheio de participações especiais. Tem uma colaboração com o Camelo e com a Maluca. Sim, Galês, com a, naquela... a ponta dos dedos. Com a Ponta dos Eres, que é uma música eu lindíssima. Que, se não me engano, ela vence o VMB de 2012. Ganha, na ganha. Categ... É, eu acho que ela vence ali. Ganha. E tem o disco da Gal Costa que eu acho fantástico, que é o Recanto. Sim. Que é um trabalho todo calcado numa eletrônica minimalista, com letras incríveis, compostas inteiramente pelo Caetano Veloso. Então são dois discos, assim, que Chique. eu ouvi muito, muito. A
2: H. cantou no VMB de 2012. Do... No VMB de 2012. Cantor. Verdade.
4: Cantou oh, Neguinho. E... É, e ela teve uma apresentação, que acho que aí já foi 2012, mas teve uma apresentação, 2013 talvez, teve uma apresentação especial da Gal, foi. lá no, no estúdio, qual que era o número daquele estúdio, a letra do estúdio, estúdio S, é, que com plateia e não sei o que, foi... Espetacular poder ver a Gal muito de perto, assim, uhum. a metros de distância. E também foi a vez que eu tive que fazer entrevista com a Gal Costa e perguntar pra Gal se ela não tinha assistido o filme novo do Batman. Meu e Deus ela falou do céu. Que... Meu é Deus, claro Deus que do
5: não, céu. Não
2: né, meu amor. <risos> Cara. <risos> Cara, e eu, e, eu, e eu que cuidei dela, e ela ah. me, eu cuidei da Gal no, no VMB de 2012 e aí ela <risos> chegou ela e a produtora assim tipo eu vi ela falando com a produtora dela a produtora dela ou empresária chegou assim para mim viu bem a Gal queria tirar uma foto com o Neymar ah, <risos> não amor <risos> 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 aí aí vai eu peço para tirar uma foto ali tipo meio que com o Neymar para poder fazer a fita ali de viu a Gal também quer conversar <risos> com o Neymar <risos> e aí,
4: eu, e eu não tirei foto com a Gal. Aí, ó. Ai, que bacana. Eu tirei foto Eita, com o Neymar, não tirei foto com a Gal. Eu Isso. tenho uma foto com o Neymar desse então... ano. Então? Eu o Neymar duas vezes que eu vi, é. que foi, uma, foi sempre uma situação meio louca, assim, porque é um puta do controle, e eu tinha que perguntar na época o Neymar tava pra sair do Santos sim. pra ir pro Barcelona e queriam que eu perguntasse isso mas o empresário dele não podia, não queria então <risos> Ai, ficava aquela coisa assim Gaia, se der uma folguinha você pergunta do Barcelona e eu tipo, cara, não, não, não pode fazer isso ele vai embora eu
1: odeio essas coisas <risos>
2: enfim, humilhações que a gente teve que passar é, <risos> mas sempre muito divertido sim
1: não, acho que é o unânime para todo mundo. O grandíssimo Meta-Meta-Alto, intitulado meta meta, meta -metal. Nossa, tem esse que eu ia puxar. É esse.
0: É engraçado, porque quando ele saiu, eu acho que eu não tinha maturidade musical eu suficiente. Eu não ouvi pra nessa época, eu bem depois. Disco. Eu Eu também. Aí ao longo dessa última década e depois eu acho que com o disco que eles lançam no ano seguinte, o Metal Metal, que foi mais forte, mais uhum. direto, eu comecei a entender melhor, eu acho que eu, hoje eu acho que ele é o meu disco favorito da banda, oh. sabe? Eu gosto muito desse disco, a versão que eles fazem para para música do, do Maurício do Maurício. Ma Maris Pereira ah, Maurício Pereira, é muito icônica ali.
1: É, eu acho que eu também não fui ouvir. Eu lembro de começar a ouvir meta, meta quando eu já tinha os dois. E também porque entrou num... Tipo, São Paulo virou praticamente Meta-Metal, né? Tipo, você virava, era Sim. tipo Jussara, Kiko.
0: Todos, eles estavam em todos os é, lugares. Eles estavam em todos os
3: projetos também, né? Tipo, eles foram fazer, tipo, música com todo mundo nessa época, que era bem legal. É, tem o
0: Passo Torto também nessa Sim. época, então, tipo, eles circulavam bastante. Eu acho que pra fazer mim foi,
4: foi igual para vocês, assim, eu só comecei a... Pre... Inclusive, quando eu vi o Metal -Meta na lista, tipo, olha, pode crer, nesse ano não me pegou em 2011, uhum. e... ah. foi depois, assim. Acho que conforme... E como o Nick foi falando, conforme eles foram fazendo projetos com... Todo mundo, porque né, era uma dominada na, na cena na época, assim, só depois que eu fui prestar atenção.
1: E eles fizeram alguns shows depois, né? Eu lembro de no, na serraleria, então acho que eles também entenderam essa onda pós que rolou dos discos e uhum. começaram a refazer muito show. Teve um que teve, que era só a Jussara cantando com o Thiago tocando é, sax, então eles fizeram. Um, várias releituras também dos discos, né? E foram fazendo vários outros shows, assim. Então, realmente, acho que teve uma
0: explosão depois. Gente, eu quero puxar aqui pra menina Malou Magalhães. Eu porque eu sou apaixonado por esse disco. Pra mim, é o melhor disco da carreira Sim. dela, assim. Sim. Ela vinha daquela coisa meio é, folk bobinha, sei lá, Missangueira do MySpace. <risos> e ela cai nesse disco que ele é mais voltado pra MPB, samba. Ele é um disco muito gostoso. E que tem umas músicas muito bonitas. Tipo, Very Louca é desse disco. Puta, é sambinha bom. bom é desse disco. Tem a minha favorita dela, que é In The Morning… É uma Ai, música muito bonitinha, é curtinha, muito assim. Eu gosto, gosto bastante. E eu acho que é um, meio que um, um, um exercício de maturação dela. Que depois ela vem com os discos, com o um trabalho mais sóbrio ainda, no, 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 no mais pra frente. Eu ouvi muito, ouvi muito esse eu disco. Eu ouvi também.
2: Sai. Eu ouvi demais. E é muito legal ver a Malu saindo daquela coisa folk, jovem, e virando uma mulher, assim. Quando ela aparece no velho Louca, que daí todo mundo encheu o saco. Ai, imprensa mala, que tipo… Que ela tava bonita, assim, sabe? Porque antes… Não... Ai, sabe aquela, aquela, aqueles comentários idiotas? Mas enfim, o álbum é brilhante, assim, envelheceu muito
0: bem. Sim. Quero puxar um para Elô aqui, ó. Quero seu, saber seu, seu comentário, sua interpretação sobre esse disco. O Diga que me. você quer saber de verdade da Marisa Monte? Olá. Eu
1: não ouvi muito, eu não ouvi muito. Desculpe-me. Perdona. Não me pegou muito, mas eu sei, eu lembro de ouvir muito que rolou lá o clipe icônico com o. É desse disco com o Anderson Silva? Anderson Silva? Puta, é! Que foi indicado aquela dança com ele, foi indicado é. ao VMB Meu também. Deus. Que ela dança com ele, passou muito passou na televisão. Muito. Passou muito na televisão. É
2: Ainda Bem, não é o nome dessa música? Ainda não. Bem. Eu acho que
1: é. Que agora? É, isso mesmo. Tocou na é da novela mais ela
0: no Spotify Tocou até na hoje, novela
1: isso. pra cacete Uau. também. Eu acho que não me pegou muito, não. Mas assim, na eu nunca época... vou falar mal dela, nunca na minha vida… <risos>
0: Então tá, não me pergunte. Na época, eu gostei. Eu embarquei ali, porque eu sou o Marizer, sabe? Eu sou o um Monter. Uau! Mas é. hoje em dia, olhando a discografia, eu acho que ele é o mais fraquinho ali, é. sabe? Tipo. você tem
1: razão. Ela,
0: eu sinto que ela meio que repete umas coisas do Memórias Crônicas e Declarações de Amor ali. Sim. Mas na época, eu curti. Em Kleber de 2011, tava curtindo. Fã.
1: E ela fez uma live também desse, que é uma live muito bonita. Foi nesse ano também, que ela fez um… Um DVD. Eu não, não lembro. Ninguém é mais. É você fala
0: live, parece que ela fez uma live no YouTube. Não, no Instagram.
1: <risos> não um DVD, né? Chama-se um DVD. Eu acho que ela fez um DVD, se não me engano.
3: Nossa, um que eu não ouvi na época, eu fui conhecer muito tempo depois, mas é um disco brilhante é hoje, com Crônicas da Cidade Cinza.
0: Puta! Tocava muito bem antes. Esse foi outro, brabíssimo. Bravo. Foi um dos primeiros shows que eu vi aqui em São Paulo quando eu mudei pra São Paulo. Foi desse show. E assim, foi absurdo, assim, descasso.
3: É, eu fui conhecer, tipo, um bom tempo depois, com o próximo disco dele. E eu voltei pra esse. Uhum. E é, é muito bom, assim, tipo.
0: Esse ano tem muito disco bom de rap. Tem o do Criolo, tem o do da com um EP maravilhoso, que é o do Zica Braba, Revolução Silenciosa. E tem uma das primeiras mixtapes do Rashid também, que é o da Adivai Dívida, que tem muita música boa aí.
2: Gente, eu tô vendo aqui, mas eu não tô lembrando o que, que tem nesse álbum. EP do Dorgas, que eu ouvia muito, mas eu não lembro o que...
0: Na verdade, amiga, oh, são, me... são singles. Eu acho que nem são. É, EP, então. são singles.
4: Lembra Gaia tocar? Eu, gente... eu adorei que apareceu na lista e tipo, nossa, pode crer, o Dodos. E é eu consigo Dodas. lembrar o que que é. Tu passava o clipe de Hortência na MTV,
2: lembra? Que era com a isso máscara. É, depois, isso é, em é, então.
0: 2013.
2: 2012, acho. Começo. Não,
0: 2013 é o primeiro disco deles. Então,
2: o começo de 2013. É que passava muito na MTV, né? acho que a Gaia tá com isso na cabeça, porque o clipe de Hortência, a gente passa. Eu programei esse clipe, acho que todos os dias que era possível passar esse clipe, assim. É, mas eu lembro que eu ouvia muito Dorgas no começo, assim. Só não tô lembrando o que, que é esse. São singles. São singles. São dois singles é. que eu
0: coloquei aqui, que é o Grangongong e o Luxancha. E era, sei lá, uma mistura de dream pop, jazz, Marcos Valle, shoegaze e era tudo Cara, muito... Cara, eu não igual, sei como o, eu achei o, isso. O, o, o é Guerrinha, verdade. o Guerinha cantando com aquela voz bizarríssima dele. Não.
2: Então,
3: tipo... Era muito Eu achava bom. maravilhoso. E eu acho legal que ele junto com o Cícero, assim, tipo, meio que estavam revitalizando essa música carioca, assim. Principalmente Sim. essa coisa mais indie, né? Tipo...
0: É, depois vem Mamundi também. vem Magalhães. Entre, é, vem
3: toda uma madeira. galera ali que foi muito legal, tipo, nos anos seguintes. Ô, Nick, você não vai falar do Vanguard? Nossa, esse disco eu ouvi pra caralho, puta merda.
1: <risos> <risos>
3: Boa parte de mim, parte mim vai, de vai, embora. vai embora. Pra mim é o último disco bom dele É, e de fato, vou, o último vou, disco bom pra caralho, é. assim. Os outros sabem meio que, tipo, meh.
2: É o que tocou nas novelas também, né? Que foi trilha, tudo. Foi. Não, é? não eu,
3: eu não acho não que foi, foi depois, assim. amiga. A é novela o foi depois.
1: Semáforo, papapá… É, pipi. não é?
0: Não. Não, não. O, o, o Semáforo é o primeiro, primeiro. deles, ah, e é o segundo tá. disco deles.
5: Eu nunca
2: ouvi Mas isso. se não me engano,
0: em 2009 eles lançam um, um ao vivo ali… Que, ah, é do Multishow, No Multishow, É, no Multishow. Pode desse. crer. Então, em 2009 foi o ah. que eu falei.
2: Eu lembro que eu ouvia as músicas, porque tocava em lugares, mas eu… E eu gostava, assim, achava, achava muito fofo, assim, muito interessante. Mas não era uma coisa que eu torava no… E foi aí que eu comecei… 2011 também foi que eu comecei a ouvir no ádio não é? Aquela, aquele streaming. Puta,
3: sim, ah, saudades. Um Cara,
0: mas eu acho que não, miga. O Ardil, ele é 2012, 2013 já. No Brasil, que é ele chega mesmo em 2013, é.
4: Não, 2012 Olha, eu, cara. Lembro audio, eu, eu lembro do áudio Eu ouvia na MTV. que eu passei um, um tempo na Inglaterra em 2012, porque né, já tinha cancelado meu programa na MTV, mas eu estava recebendo salário, então podia <risos> E eu lembro claramente de eu já usar o muito assim.
0: Eu então, também. Em então 2012 talvez, né? ele já estava
4: rolando com força.
0: Sim. Hum. É que no Brasil mesmo, Chegou. eu acho que ele chega em 2013, assim, oficialmente, Sim. sabe? Que antes tinha os Gary Gary pra você
3: conseguir usar o de fora. Eu usava o Spotify com VPN, na época. Eu, não, eu usava Caralho, o Lardy em 2012 barra.
2: inteiro, assim. Tipo, eu lembro de ouvir.
3: Eu nem sabia
2: como funcionava e era super negacionista, assim. Falava, não, não vai dar certo esse negócio. Daí que eu entendi, <risos> não, acho que agora eu vou poder ouvir tudo o que eu quiser. Dá certo, não e... deu. Tanto que o Ardio acredita.
1: Ah, não,
0: mas o
2: Streaming, né, amigo? Uhum. A, a, proposta, ideia, a proposta. A proposta,
0: a proposta. É, muito bom. Eu amava, porque ele era todo branquinho, tudo minimalista. Era uma delícia. Depois, eu cheguei... É, eu adorava. A interface era ótima
4: tinha ótimo. um monte de coisa de, de enfim, indies alternativos eletrônicos. É. E Sim. lá atrás, em 2004 e... Enfim, 11, 12, 13, não importa. Mas há quase 10 anos atrás, ele já oferecia a opção de você baixar as músicas para você escutar. Sim. Uau. Você lembra que você pagava, é. tipo, 5 dólares e podia fazer suas, suas playlists Visionário. e baixar visionar Amigo
0: ouvinte que não sabe o que é o Ard, o Ard é um Spotify da vida. É uma plataforma de streaming do mesmo jeito que ela existiu ali no comecinho da década. E depois ela acabou… Ela foi comprada ou foi vendida, se eu não me engano, para algum outra Ela foi comprada desses, por um, desse por um grande
3: conglomerado aí, nébula é. alguma coisa assim, eu não lembro o nome.
0: Gente, assim como a Cisa eu sou corno, e como corno eu <risos> gosto de música de corno e o disco de corno mais gostoso de 2011 pra mim é o do Pélico que isso fica entre Putz, nós sim. que trabalho maravilhoso, que maravilhoso vi. Miga, você vai amar. Ele vai pra uma Não vibe meio também. brega, meio Odair José, meio Roberto Carlos, só que numa coisa mais atualizada, sabe? Então é tipo um disco muito Cara, bonito. Cara, tô mesmo.
4: tentando lembrar aqui. É agora que você falou brega. Eu, eu lembro, pra mim, meio passou batido, sim. É. Mas eu fui prestar atenção nele depois. Nunca nem
3: Esse vi. Esse álbum
2: nunca ouvi. Nunca
3: Nossa, Babado. é muito bom. Ele rodava bastante na época. É, junto bastante, com o Vado, junto ali, bastante. Junto com essa galera, tipo, Cícero. Eu... Aham. Uh -huh.
0: Eu rodava bastante. Nosso madrinho aqui, ó. O Reynolds falou cornos do mundo nível. É isso. Hoje <risos> gente, vocês não vão falar do cansei de ser sexy? Ah, não Então. E eu cansei, vai, gente. Vai. Eu cansei.
3: Ah, eu já tava cansado delas nessa época. Eu também. Coisas boas.
2: Tem coisas boas, vai.
3: Não? É
0: <risos> o último. Não, tem. eu gosto. É, que eu, é o último tô... disco com o Adriano Cintra. Tem uns ritizinho gostoso ali.
4: É que o Cansei ele ficou muito icônico de uma época muito específica, sempre assim, pro bem e pro mal, sabe? Tipo quando você vê, Sim. você vê um, um começo do Cansei de ser sexy, é, é quase aquele quadro do Hermes e Renato, do bichinho de matar com pedra, que tinha é moderno aí meu, super <risos> aquilo. Mas todo mundo desenvolveram, tô, éramos todos muito jovens e todo mundo desenvolveu fazer várias <risos> coisas depois, tudo bem. É, mas eu lembro De um momento musical Isso antes de, acho que 2008, 2009 Que rolou uma parada chamada New Rave
0: Eu amava que, Isso nunca isso rolou Para é é um Kleber, Clarkson é maravilhoso isso Naquela época, para <risos> foi uma Isso foi feito pra vender coletiva. Raibã
2: Ai que delícia, obrigada Enemi. Obrigada
4: Nimi, juro A gente viveu um delírio coletivo Ai, Durou que uns meses, assim, no máximo Um ano chamado New Rave, mas o o cansei, cara, entrou nesse pacote, assim, Sim. não sei bem como. Tocou em festival na gringa pra caramba, virou uma coisa
0: brasileira. E o bonde do
3: rolê, né? Foram é, juntos no do bonde dois. do rolê. Elas Total. assinaram com o selo um gringo na época, né? A...
2: Sub pop. Não, sub
3: -pop, foi com a Domino. Exatamente. Não, sub pop,
2: sub pop. Sub -pop. sub pop junto <risos> com o Fleet Foxes.
4: Gente, guga aí rapidinho, porque eu também acho que é subpop. Gente, subpop se adora. Vocês estão bugando? É, o, aqui é, depois o Cansei desenvolveu uma parada muito depressa, essa treta do Adriano. Bonde do rolê Domino. Não, estou falando Não, do, Cansei. do Cansei. Cansei.
0: <risos> subpop.
4: E aí, a última coisa que eu lembro deles foi quando saiu Get Lucky do Daft Punk foi as meninas do Cansei fazendo uma versão meio a capela de Get Lucky e cantando numa sala assim, eu lembro que eu olhei o vídeo e falei caralho, que parada de preto. e Nossa. não vi mais e daí <risos> eu... <risos> o morreu pra mim <risos> nesse momento mas o Adriano não tava mais então, mas me meu sinceridade o...
2: não, mas o Lá Liberação tem tem Músicas boas, hit me, hit me Like A Rock é boa, like City... Rock é, é é uma boa. City Girl é Mas, muito assim, boa. Mas assim, se você for
0: ver, é meio que uma continuação do Donkey, sim, sabe? Sim. Tipo, a mesma estrutura melódica, a mesma pegada… Então nosso é voto que que... é sim, nosso voto é sim. É repetequinho é. gente eu vou fe vamos fechar ah, eu é. só vou citar rapidinho aqui uns discos nacionais passar rapidinho Domenico Lancelotti com Cine Prevê muito bom primeiro álbum dele pós mais dois tem o Nevilton que era uma grande aposta do Indie Rock Nacional com De Verdade um disco maravilhoso Constantina Gupro Mineiro que lançou Raveno em 2011 também disco muito lindo Pra você que é nosso madrinho, lá no grupo fechado eu vou soltar a, a lista completa da pauta porque tem ainda muita coisa que a gente acabou não citando.
1: Amigo, aqui. posso comentar um que eu achei muito engraçado você colocou? Que é claro. o do Fábio Góes, O Destino Vestido é bom de Noidão. esse. É muito bom, é que é muito engraçado porque a minha prima é amiga de escola da faculdade do Fábio Góes e daí quando eu tava, tipo... Sei lá, entendendo o que eu queria fazer da vida. Tipo, ai, ah, vai falar com essa minha amiga, ele faz música, não sei o quê. E daí eu, tipo, <risos> sei lá, 17 anos de idade. Fui Vou conversar no, com ele. Fui conversar com o Pabllo fui no <risos> estúdio dele. Tipo, foi muito estranho. E daí ele me deu o CD dele e eu ouvi, eu adorei. Tipo, é um super. Eu ouvi muito esse disco, mas é que.
0: Disco muito bom.
1: Meio engraçado, assim, esse, essa conexão que eu fiz. Tipo, muito teenager.
0: Boa. Vamos pros internacionais, bora, gente, eu vou de cara bora. começar com o disco Watch the Throne, Jay-Z, KM West, dois monstros entrando em estúdio para nunca mais se reencontrar. É isso. Que maravilha de disco.
2: Nossa senhora, No Church Ouvi in the Wild, muito. vamos lá. Vamos uhum. lá, como é que faz um negócio desse, gente? Que que é isso? E ainda tem o Frank Ocean junto, dá licença. Tem uma música é com
0: a Beyoncé. Tem Beyoncé. Tem todo tudo. mundo. Esse disco tem tudo.
1: É eles fizeram para chocar mesmo, eles fizeram ainda uns shows, né? Que eram, tipo, dois blocos gigantescos, assim, de LED. Uh, tá tipo, que vamos, fine. cada um reizão mesmo, assim. Foi muito boa essa época. Essa turnê foi perfeita.
2: Foi. Eu lembro <risos> que eu via, tipo, nos sites, assim, tipo, ai, Pit Fork", quando eu comecei a super ver, assim, os, os Stereogang da vida. Mano, os visual do. do, do... Mas, gente, teve show. Teve isso? do Ajatron. Teve. Teve, teve um show. Teve, um, teve uma turnêzinha aí. Eu, lembro...
0: eu acho que não teve turnê, teve show. Teve shows? Porque Eu lembro que, Também. tipo, é, eles, eles, no meio do processo de divulgação, os dois já se estranharam. É. Uh -huh. Então, eles não ah. embarcaram em turnê.
2: Não, mas eu lembro dos visu, assim, das
1: fotos, desses telão aí mesmo, assim. Tipo... Meu, quem fez isso que eu falei no episódio passado, naquela, naquela série Abstracts. Né? É essa mulher que fez, a Ez, ela fez Ai, os, que demais! Os blocam que eu falei e tal. Ela dá todo um conceito também do porquê que ela achou isso massa. Tipo, esses reis… Né, teoricamente, Nossa. reis soltos nesses blocos Cara, de LED, tipo, muito massa, Muito assim.
2: anos 10 de,
1: mil eles, tá louco, eu amo esses dois. 10 de 10, assim, uma loucura, mas muito bom esse
0: disco. Um que eu ouvi até cansar e hoje continuo ouvindo muito é o James Blake, com o auto intitulado. Puta que porque pariu. Porque eu acompanhava o James Blake desde 2009 como produtor Sim. de música eletrônica. E de repente a gente descobriu que ele não apenas sabia <risos> cantar, como ele tinha uma puta voz. E ele pegou todo mundo de surpresa com esse disco, assim que de cara tem uma fileira de hits ali. né
4: é, E tem uma coisa bonitinha do James... Não sei se bonitinha é a palavra certa, mas enfim... É, ele, tra, ele trouxe essa música eletrônica meio tristonha uma música sim, eletrônica uhum. para emo assim que não tem nada a ver com com música de pista né? então sim, ajudou a, a tirar a música eletrônica para um público mais amplo acho que ajudou a tirar a música eletrônica desse lugar de som de festa para uma coisa com letra, com emoção, que você pode consumir ali no seu dia-a-dia, -dia quando você quer ficar triste no quarto, no escuro. Super. O James Blake e o DexX também, que de, o DexX acho Sim. que é um ano
0: antes, Isso. né? Isso. É, eles lançam um em 2009 e depois em 2012.
2: E é a onda silenciosa, né? Que… Todos os críticos descreveram como sendo a Onda Silenciosa, que era XX, James Blake. E é muito legal porque, isso que você falou, Gaia, porque a RS né, tipo, a gravadora que o James Blake era no começo, é, tipo, super de pista, de dança e tal, eletrônico inglês pesado, assim. Só que daí ele abre uma, uma porta e daí, tipo, vão del Park que eu sei que o Kleber gosta também, que é, tipo, Amo super… Amo, super minimalista assim os produtores você também
0: ama né? adora eu
2: amo Kleber é... ai ai gente é sim Kleber sim sim enfim é, então, e daí é muito, é muito louco. Porque com esse álbum, realmente, o James Blake abriu um vortex E aí, todo mundo começou a fazer um milhão de coisas parecidas. E, e
0: veio muito produtorzinho, muito. picareta, copiando a mesma estética. Assim, pelos próximos cinco anos, teve muito produtor que foi fazendo o mesmo Exatamente. estilinho, até o jeito de vestir, de cantar, tudo igual a ele. Tudo
2: igual, não. E uns que também é, começavam nessa de ai, ah, eu só produzo aqui uns remixes, umas coisas. E daí, tipo, depois... Ah, eu vou me aventurar cantando. Sabe assim? <risos> tipo, a mesma métrica, assim. Cara, pareceu muito, muito produtor assim.
1: Tem um aqui... Que, bom, temos o Nostalgia Ultra, do Frank
0: Ocean, que foi lançado nesse ano, Que eu amo! Que foi ali que eu descobri que eu era apaixonado por ele. Nosso namoro <risos> começou ali. Ele não sabe disso até hoje, mas estamos juntos.
4: Mas não tem
1: problema, você pode namorar com ele.
4: Sem é... ninguém tá te Exato.
1: Gente, é muito tudo. Acho que foi uma época também que não tá nessa lista, mas também teve o Goblin do Tile of the Creator, que é um Sim. disco. Puts. Assim, foi bem icônico, acho que… Assim, eu, garota… É o ano eu era, do Yonkers. É o ano do Yonkers, eu era garota Tumblr, não sei vocês, mas eu estava no Tumblr. <risos> e essa, esse disco bombou por lá. E toda, na verdade, a estética do Odd Future, né, que era o grupinho Pode deles. Crer. Foi assim, tipo, uma chapação, bombou muito isso daí tudo. Nossa, e eu esse era um disco crystal. que não existiria
3: hoje em dia, né, tipo… Ele seria cancelado hum. automaticamente.
4: Não, ah, não. Totalmente não é? incorreto. Totalmente. totalmente. Eu entrevistei, eles vieram pro SWU, não sei, ao é, filho, de Foi dele.
0: Um, um show caótico. É,
4: e eu fui a pessoa que pôde entrevistá-los no backstage, Uau. no camarim. Não sei se a Isa tava nesse momento. Não, não, foi não. Foi muito não. deprê, eu fiquei muito brava. Eu lembro que Nossa eu briguei amiga. com a minha diretora, tipo, cara, como é que você me coloca nessa situação? Assim, sério. Aquele eu frio. Não, eu não recebi pra isso. <risos> Eles jogaram comida em mim. Ah. Ele foi muito deprê Tem no YouTube. Pode crer.
1: crer. Depois, Nada a ver. depois
4: a galera fez
2: um, umas vinhetas na MTV, não fez? Uns, uns clipezinho disso. Tem
4: isso, não tem Tem, tem isso, tem eu... isso. É que assim, é, é, pra televisão é bom é, funciona. É, e acho é. que até, dada a situação, até que o mete fez de letra, eu entrei na zoeira, tudo bem, mas. Por que dentro, raiva. eu tava muito brava. Pronta porra, pra matar. Eu não vim até esse festival longe pra caralho, <risos> pra passar frio, pisando a lama e ser zoada por esses moleques. Não importa quão talentosos eles sejam. É eu isso. Fiquei, é, eu fiquei muito brava.
1: Mas Tudo que certinho, eles faziam sim. era muita molecagem, assim. Acho é, que foi muito interessante que o Frank Ocean ele veio com esse disco e várias coisas, que era de se distanciando, né? Então ele era dessa turma, mas ele era visto como tipo um irmão mais velho, daí ele lançou esse nostalgia. Tipo, foi tipo o
0: começo dele. É. Ele nem veio pro show no Brasil nessa não, época. ele já tava em né? outra pegada. É, 2011, né?
3: 2011 já ele tava é o quase o fim do Adventure, né? Tipo, já tava é a galera que meio que sai. indo uhum. pros seus rolês solo. Pode e, crer.
1: Nossa, esse Nostalgia eu amo de paixão, é muito bom. E tem uma, uns covers, né? Ai, é demais, assim. Tem que ir lá ouvir. Deixa
4: eu puxar um. Puxa, que é um disco, porque assim. Eu ouvi demais, eu ouço até hoje, vai. toda semana, que é o disco do Girls, do Father, ah, so do, 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 do. É, é muito bom, a gente é cada vez Eu sou muito <risos> carinha do Christopher Rickes Walker, como é que era o nome Bowens. dele mesmo? Owens. Owens, Christopher, Christopher Owens. Owens. É outra pessoa, não tem nada a ver. O a outro cara ver, morreu, né? Eu morreu. morreu o outro ano, cara né? morreu. E o Christopher Owens, ele é uma das pessoas que eu não consegui entrevistar no Gu, apesar de ter coberto alguns festivais que ele tava. E eu era um louco nada, ele, com tocou, ele. No tocou no pop Lode. Tocou no pop, no, no pop load. Foi no
0: primeiro pop load, se eu não me engano. No pop load. Foi, de... sim, ah, No South
3: by Pá, South, foi. esse que você foi, ele provavelmente tava lá.
0: É,
4: mas aquilo foi uma grande loucura. Ele... <risos> <risos> Não sei qual é a rejeição desse Mas esse álbum é.
0: Esse álbum é lindo, esse gente.
4: Esse álbum é lindo. Merda. E é o segundo, né? Porque o primeiro Isso. Isso. é o último. Eles
0: lançam o primeiro em 2009, eles lançam o um EP em 2010, e aí esse disco e depois acaba. E depois acaba. E eu entrei em desespero quando eles acabaram.
4: E o disco. Eu vi um show deles em 2010. Uh, no All Tomorrow's Parties que é um festival super Sim. alternativo que se orgulhava de não ter patrocinador enfim, ele não durou muito exato, isso que eu ia falar <risos> exato, exato o Henry mora, parou de rolar Ué. ele vivia só da venda de ingressos e eu vi um show deles e era só, cara, meio ele com uma guitarrinha e o outro menino lá tocando uma bateria só isso, mas lindo de morrer assim. ele tinha muito talento esse cara mesmo Total. altas letras altas melodias e enfim gostaria até de saber o que está fazendo hoje
0: ele chegou a lançar alguns
3: discos solo mas nada... ele lançou
0: uns três muito discos muito solos bom, mas sim. nada é perto disso. E ele ah. tem um lance meio. Ele é meio religioso, essas religiões californianas bizarras, assim, sabe? Ele... Então ele meio que se distanciou um pouco da música nos últimos ele anos. Ele
4: cresceu num culto. A mãe Exato. e o pai dele faziam parte do culto, uma coisa assim. Então é uma pessoa com uma pessoa com camada. Uma pessoa complexa. Nossa, assim.
1: bem complexa. Super.
2: Fora o Watch The Tron, tem mais dois álbuns que eu ouvi assim: absurdamente não está. É o primeiro aqui que eu vou puxar, daí depois eu puxo, se alguém não puxar. O primeiro vai pra Fleet Foxes, Helplessness Blues. Bom demais. Bom, gente. Bom, gente. Eu tava assim. numa
0: ansiedade para ouvir esse disco e quando ele saiu Gente. eu falei assim, era isso.
2: Gente, só para vocês terem uma ideia, o, o fundo do, a, tipo, a tela de fundo do meu computador na MTV era a capa do Replacements Blues, entendeu? Foi, assim. foi
0: durante muito tempo no meu celular Amigo, e no meu computador também.
2: Foi assim, toda a minha jornada na MTV era aquele aquela aquela pintura, desenho maravilhosa. Eu acho brilhante esse álbum, eu ouvi hoje, fazia bastante tempo que eu não ouvia. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É realmente aquele hall de artistas que é, pode passar 100 anos, 20 anos. É um negócio que não é moda, não é tendência, não ditou nada. Ele simplesmente trouxe ali. Canções maravilhosas, arranjos brilhantes, letras que também você tipo, tapa na cara assim. Esse é o Tem Montezuma, né? Tem, amo! Puta, amo! Né, Mano, tem Lorelai. Eu amo a Lorelai. É muito bom. Tem The Charn Argument. Tem Grown Ocean, que eu passava na MTV, é lindo. todo lindo, santo lindo. dia, o clipe de manhã, pra começar todo mundo, a, tipo, bom dia, sabe assim, <risos> tipo, muito good vibes do Grown Ocean, e o álbum tipo, eu lembro que, né, eu indizinha, quando eu comecei a prestar atenção naquelas letras, cara, tinha umas coisas ali que você fala… Uou, wow. isso aqui é mais profundo, entendeu? O buraco é um pouco mais embaixo, por aqui. Mas
4: enfim, esse álbum envelheceu muitíssimo bem, gente. Cara, legal você falar isso, porque assim, faz muito tempo que eu não escuto Fleet Foxes. Deu até vontade de botar pra ouvir essa semana, assim. Ouça! Não ouviu ouça. nem os novos? E o não.
2: novo é absurdo, não. de bom. É bem bom, é, são bem bons. o novo. É absurdamente bom. Outra vibe, e dá pra você entender o porquê, assim. Tipo, é muito bom. E o outro que eu ia puxar é The English Riviera, Metronomy. Que, pelo amor tudo de Deus… É, um é clássico. É, lindo. é absurdo. É é. Não tem erro, assim. Não Como tem. é
0: bom é ser uma bom. inglesa banguela desdentada <risos> numa praia, gente. Tudo, tudo.
4: Não, é, li, é lindo, é lindo esse disco. Não tem o que falar. Eu... E o Metrônomo já tava rolando há um tempo, já. mas ele era bem da galera Gaia, da Eletro Só uma assim.
0: correção, Oi? aqui no podcast a gente chama de metronomar. Não, para. <risos> para.
2: Sempre não, é nessa que... É uma piada <risos> interna que uma pessoa falou errado e daí, putz, daí ficou, entendeu? Pediram Ô, na, gente, na
4: balada errado. Não pode errado. zoar o é... coleguinha que fala o nome da <risos> banda Ah, não não, errado, não,
2: é não, é não! não é zoando. Não, é não. É, é, é zoando, é zoando. É que a gente ficou impactada, a gente falou, ué, o que é Metronomais? É que a gente demorou
1: pra entender, isso, a gente demorou para entender Daí mas virou enfim, a uma, gente ama virou um mas, bordão bem,
4: quem nunca, né, errou nunca? os nomes de banda gringa, é, você vai falar os nomes de banda em alemão, você erra também com certeza mas, enfim, o que, que eu ia falar do metronomai você ia é, falar que ele já, ele já era, o, o metronomai já era grande entre a galera que gostava eletrônico, sim, mas uhum. quando o English que vier, botou meio num outro lugar também super de, de, de tocar na TV
2: exato porque claro. exato porque em 2010 que é um ano antes eles vieram pro planeta Terra e eu já tipo eu já gostava eu já curtia é, mas assim era completamente outra história assim era muito mais cru muito mais eletrônico sim, muito menos sim. apelativo cara a outra vez que eles vieram assim daí tipo já vira, né? Vira, virou completamente a história do Metronomy e eles foram o, o Joseph Mouth ele entrou muito mais nessa história do pop, assim, de, de tipo ser uma música para dançar não tanto um, um eletrônico contemplativo, assim, mais duro e é muito interessante como o English Riviera é, é, é esse ó, oh, virou a chave aqui, eu acho muito só, legal só
0: emendando nisso que você falou esse ano é um ano muito singular nesse sentido de transição de indie pro pop Sim. porque a gente tem outros discos que também fazem isso o M83 com Hurry uh, Up We Are Dreaming bom. foi um disco que tocou muito por causa do Midnight City Nossa, e senhora. teve o Foster The People com Torches que também foi um disco que virou tipo assim um ah. fenômeno pra essa galerinha indie fan house a maior
3: banda enganação da, da história e...
2: Mas esse álbum é bom, mas esse álbum
0: é bom. E eu
4: tava
2: ela com gostou, a gainha não, na entrevista.
0: Gostou. Eu tava com você. É, pode crer,
4: pode crer. <risos> com, com entrevista na época do Pump Up Kicks, né? Que exatamente. E... Isso. Só de falar o nome da música ela começa a tocar na minha cabeça. Pé, peré, pé, ah, pé, 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 pé. Foi a música chiclete <risos> da temporada. E tem um outro também, essa mesma coisa que é a Liqui. Que Putz, tá aqui na lista
0: Sim, verdade Quonden Himes Discão lindíssimo
4: Maravilhoso esse disco Mas tem o lance da música dela Tem entrado I, I Follow Rivers Tem entrado na sonora do filme também E meio deu uma bombada mas ela também, ela fazia um som mais futuro uhum. não sei o quê. É, e daí, lançou a Follow Rivers, que ganhou um monte de remix, um monte de gente, Sim. virou música de festival. É, inclusive, essa música é a coisa mais linda.
0: Sim. Perfeito. Vamos, já que você puxou o ali, Kili, vamos puxar pra um bloquinho pop aqui, que teve muita coisa boa Ups. nesse ano. Tem, vamos fazer o primeiro banana, aqui… <risos> <risos> Pior que eu amo esse disco, é um dos trabalhos que eu mais ouvi na minha vida. É perfeito, perfeito esse disco dele.
4: Eu fiquei muito impressionado de pesquisar Balan Acaba esses dias e descobri que eles ainda estão lançando coisa, porque sim, ele não superou ele o Witch House. Mas vamos, vamos lá pro pop um pouquinho, sim.
0: Vamos lá, Adele com Twenty Maravilhosa, Maravilhoso.
1: eu gosto <risos> muito.
4: Todas as
0: mães brasileiras <risos> se emocionarem.
1: Eu também.
0: Nossa, <risos> a Elôzinha ama, apaixona. E é um discão, né, é gente? É um discão,
4: gente. Nossa, a Adel é tudo de bom. Ela é carismática, ela canta pra caralho. Ela escolhe músicas lindas, Ela se cerca de bons produtores. A Adel é perfeita. Ela não é mesmo. Admito que alguém tente criticar a Adel perto de mim. Eu gosto muito Britânica. dela. Desde o 18 assim, do, do,
1: do. do primeiro.
0: É muito Arrasou. bom. Temos Florence plus The Machine com Ceremonials, Putz, que tem Shake It Out, que é um amei. baita de um musicão. É esse que tem Kelo. Dog days Are Over? Não, <risos> não, não, é o anterior. <risos> esse é o segundo are... dela.
1: Já passou é. batido pra mim esse aí. É entrevistei hum, que eu entrevistei a, a Florence,
4: Florence também. Você tava, Isa? Não, mas era do Summer, Summer Soul. É. Eu lembro. E eu fiquei foi, muito né? impressionada, porque eu não sabia que ela tinha se tornado uma coisa tão grande. Eu lembro que a gente chegou com a Vanda TV no hotel pra entrevistar, aqui no Renaissance, aqui na Paulista. E tinha tipo o clube na porta. A gente não conseguia entrar Total. pro carro. Virou tipo, a sensação. Cara, um, 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 um,
2: Baladinha, é, Augusta. A
4: Augusta pegava fogo
2: nessa época. É. É, era, não, beco, era que fazer a rodinha
0: pra cantar Dog Days Are Over é 2000, é, Dog Days Are
4: Over que é o é, inferno peraí. na terra ah, eu nem de gostar muito assim que saiu, mas edita essa parte aí não, não, não coloca pra não abalar minha credencial indie mas, é. agora tem o disco da Lady Gaga né gente
0: Lady Sim, Gaga, Boy Lady Gaga way. com Bard's É o disco que fez a cabecinha dos jovens homossexuais da época. Nossa, assim é Porque verdade. é ela plagiando Madonna? É,
3: mas funcionou. Puta, é muito tá também. Essa é a capa muito do Transformer? Bom. Que ela vira uma moto? Uh -huh. É isso, não? É. Né? é. é. <risos>
4: essa, capa, essa capa é foda. Eu lembro de ver essa capa e é tipo... Uou! Wow, Será é que eu vou gostar? Eu <risos> Mas, beleza. Mas eu lembro de ver o clipe e gostar. E como eu falei lá no começo, né? Não era exatamente fácil pra mim começar a gostar da Lady Gaga, ou da Rihanna, ou da Beyoncé. Porque eu vinha de um lugar em que você não gosta dessas coisas. Porque tinha é que gostar ali dos substratos, sabe? E você é, você não gosta
3: porque não gosta. Não tem motivo, assim. É só porque não pode.
4: Não gosta porque é uma coisa da massa. Não pode gostar, né? No lugar do arrogante musical, você não tá nem ouvindo isso. Realmente você não sabe nem o que é. Mas eu lembro de ver o clipe de Born This Way na, na MTV e falar... Caralho, olha lá, música pop com mensagem eu Lembro de gostar muito E eu virei fã da Gaga, ela é a minha escolhida desde então Boa E acho que é nesse Boa. disco que
3: ela vai pra uma coisa mais pop, né No primeiro era meio, tipo, meio indizinho, assim, meio estranho, sei lá Não, não era Não hum, era, não. Não, não era. Tá muito Não, bom.
2: amigo ela já, ela já chegou bem lá no chegou Poker chegando, Face, é... lá no, Tipo, mano, a, a Gaga já vem na, da massa mesmo, assim, ela já a chega... Gaga! Ela já chega chegando lá, escrachada, muito bom.
4: Então, eu tava no, no Lollapalooza 2010, foi bem no final do ano, que foi um que teve show dela, né? E eu fui ver o show dela... Pô, vou lá ver o show da Lady Gaga. Achei super mais ou menos. Tava pronta ah, com pra ser rebatada, pra gostar. Achei qualquer coisa. Aquela, achei que parecia meio, não sei, aquela decoração de teatro infantil. Não curti, não me conectei com aquilo. Mas antes do show, teve aquela cena dela que depois ficou muito famosa. Que ela invadiu o palco de uma galera, de uma banda de rock, de uns amigos dela, e fez um morte. Sim,
0: se jogando, verdade. E
4: eu, por um acaso, do disco, tava lá. eu tava vendo esse show com um amigo. <risos> A gente tava tomando uma cerveja falando Nossa, puta que pariu, que banda ruim <risos> né? Vamos para lá, vamos Não, espera um pouquinho, tá acontecendo um negócio E o negócio que estava acontecendo era a Lady Gaga De biquíni <risos> Se jogando nas pessoas. E por isso que eu fui ver o show dela depois. Falei, não, acho que essa mulher merece um certo crédito. Porque não ficou parecendo que foi uma coisa combinada. Ficou parecendo que foi uma coisa que aconteceu.
0: Um que eu gosto muito, eu acho que só a Isa deve ter ouvido, é a KTB com Ana Mission de Cara, de pop. Era, era
2: gostosinho. Era gostosinho. Eu lembro que, eu, tipo, não foi uma coisa que me arrebatou, assim. de falei, não. Mas era gostosinho.
0: Era bom. Gostava. E o da Beyoncé, o 4, que eu acho maravilhoso já falamos muito sobre ele aqui eu vou recomendar que você ouça o podcast
3: clássicos VFSM que a gente uhum. gravou sobre esse disco vamos sair totalmente agora desse mundo pop e ir pro mundo indie, talvez eu tenha até descoberto no Gu isso aqui, o Destroyer com capute, esse Ups, disco tudo é um absurdo <risos>
0: Chique, não. chique.
4: Demais. Esse disco é maravilhoso. Tudo. Destroyer envelheceu super bem. Tocou muito no Google. Muito. Não sei tocou. se você conheceu por lá, mas tocou muito no Google. E... Bicho, Destroyer é bom demais. Foi Acho bom que demais. ganhou, Todos tipo... Esse
0: disco Ele ganhou melhor menor do, meses do, do ano. antes... Não. E um Não, ele lista? ficou entre os melhores do ano em várias listas, assim. É que o engraçado é porque, tipo, ele vazou meses antes. E aí, tipo assim, criou-se uma comoção em cima disso. E aí depois, quando ele foi oficialmente lançado, ele, sei lá, foi pro topo da Pit, Fork, da NME, de todas as principais uhum. publicações da época, assim. E é um Total. disco muito, muito, muito bonito. Muito bonito mesmo. Chique.
4: Ah, eu ia falar que o videoclipe da música Tema, Caput... É um videoclipe bem longo, estranhíssimo, que começa com uma garota cantando, e daí quando você vê ela tá numa sauna cercada de outras garotas, e de repente tem uma baleia, e daí a coisa só fica mais doida. É muito, muito, muito bom.
3: Eu lembro que o meu primeiro choque de ouvir eles foi, tipo, dele, né? Achar a voz dele muito esquisita, assim. O, o Dan Bejar ele Eu tem uma voz dele é
2: diferente. É meio arrastada, assim, me nasalada,
3: sei lá. É. E aí, mas depois me acostumar e adorar, assim, porque, tipo. Toda a instrumentação e todo o clima meio 80, assim, acho bem legal.
0: Desse disco, Blue Eyes é a minha Puta, favorita, sim. assim, eu acho. E é, e é legal porque é uma vibe soft rock, então, tipo, vai pra essa coisa meio anos 70, e 80. E é justamente a vibe do Boniverno segundo álbum de estúdio dele, também lançado Muito esse bom. ano. Que é a coisinha chique do sintetizador, tipo, aquela coisa meio minimalista, e é totalmente o oposto do que ele tinha feito no álbum anterior, que era muito mais acústico, né, mais rústico uhum. até. no jeito de compor.
2: Continuando na esquisitice aqui, né, é, Kleber, eu acho que é, Não sei se o resto do pessoal ouviu, mas… E eu não… Ou...
0: Eu ouvi tudo esse ano, amiga. Então, Manda ver. Não,
2: hum. mas eu não, eu não ouvi neste ano, de 2011, no caso. Eu fui ouvir acho que um ano depois, eu acho. É, o, o Life. Life. Woo Life. sim, miga. meu Deus Tudo. do céu, meu Deus, a banda de enemí que ninguém mais Virou falou. Virou minha cabeça. Mas assim, realmente o hype era valia a pena porque era realmente muito bom em 2011 essa banda, né, O Woo Life. que na real era meio que uma vibe coletiva ali. É um eles, coletivo. Eles né? tinham aquela pira meio do Odd Future de num, sabe assim de tipo um coletivo, é... mas também eles não gostavam muito de aparecer. E aí, é, não gostava de dar entrevista, começou… Nem lembro se era MySpace, onde que começou a, a, o vucu-vucu deles, assim. Mas começou nas internets e… E aí, lanç... Eles
0: começaram no YouTube, amiga, Eles faziam uns clipes meio enigmáticos, Isso, né? então... sem mostrar nada. É
2: uns trailerzinhos, umas, umas paradas assim. E daí o Go Tell Fire to the Mountain, que é esse álbum, né? É o único álbum do, do live.
0: E acabou logo depois. Acabou
2: depois, porque também o vocalista, meu… Tipo, ai, não, não, não suportou o hype, sabe? Tipo, Mas é. ele tá no outro projeto, o
0: Camina Que é uma aí, bosta. Gente... É, bem ruim. <risos> bem ruim, tipo,
2: poderia ter aguentado lá… O nessa
0: vibe conceitinho tem vários que são uma delícia em 2011 tem o Nicolas Jar com Spaces vida. Only Noise, que foi o disco que apresentou ele, a gente tem o Ganga Dance Nossa, com é, Eye Contact legal. eu acho que rolou no Gu nessa época Tocou, esse rolou muito
4: Ganga Dance no Gu
0: muito bom, citação certeza, louquíssima. De produção eletrônica tem muita coisa legal. Tem o Rust tem o Arab Music, ah. tem o Substract, tem o Sepalker, tem o Macintosh Plus, que é Caramba. o… É meio que a, a gênese da, da, da Vaporwave, dessas fritações loucas que tomariam conta ao longo da década. Tem o Neutrix Point Never, tem o Balama Cab que tá aqui na lista. Tem o Youth Lagoon, Muita coisa. tem Nossa, a Juliana Barwick. Nossa,
3: tem o Ford Lopatã esse É o
0: Ford Lopatã, que também descasso é de escasso, incrível, incrível, incrível.
1: Eu queria trazer um hit aqui, na verdade… Que é o Sucker and Sea, do Arctic Nossa. Monkeys.
2: Melhor álbum, de desculpa. E aí? Melhor álbum, eu, eu acho, amo gente. esse álbum,
0: cara. Eu acho o pior pra mim. Ah, é
2: tá brincando. Gosto. é o Broken Heart, o Alex chorando Nossa. pela Alexa. Nossa, para com isso, é perfeito.
0: Gente, ah, Sucker and muito
1: Sea muito tem mesmo. Love is a Laser ah. Quest. Tem Electrical. Reckless Sirenades. Oh. Tem
0: Eu achei muito… muito Queremos ser americanos, sabe? Mas então, é, ele tava morando em Nova York. Ele, ele tava morando em Nova são do Josh Home.
2: Não, o Humbug, que é essa vibe tipo. Estamos é, no Texas. É pior. Aí eles estão, Umbug, eles estão em Nova York. Eles estão em Nova York. Não, outra história. Nossa, acho mas pra
3: mim letras... esse é o último disco que eu gosto deles. O resto, pra mim, é bem, bem passável. assim. Ai, vai tomando cu. Você gosta do AM? Todo mundo eu gosta do, AM. do AM. Eu gosto do é, AM. É.
4: Eu preciso é. confessar que a é uma banda que nunca falou Sim. no meu coração, nunca me disse nada. Uau. Eu, tipo, passei batido pelos quatro, cinco discos deles, assim. E as pessoas Sim. adoram, né? Mas eu
0: conheço as músicas o Gaia, não, a é Gaia você nunca dançou fluorescent, adolescente, com o olho fechado na pista ah, <risos> acerta em romance ah, é? você nunca falou assim, ah eu sou um jovem londrino sou eu mesmo eu não tenho 10 é, anos é... a mais que você <risos> <risos> Aquela, né não, não eu não sei,
4: eu não, não, não é também questão de ter uma birra ou qualquer coisa assim, não bateu é eu, não bateu, você acha hoje que uma banda que bate pra quase todo mundo né uma amiga minha copé, arrumou um gatinho filhão Todo dia deu o nome do gato de Alex Uau, eu digo foi. mas por quê? ela tá com a sua que manca esse amigo, como não pode ser? Ainda? então as pessoas realmente gostam, é, mas pra crê. mim meio passou batido assim em compensação, o Balã é uma banda que eu não vi muito perfeito
0: gente puxar um blocão aqui ó, de rap de coisas maravilhosas que saíram esse ano é, rap e R&B Drake, com o Tudo melhor trabalho bom. da carreira Puts. dele, que é o Take Care. Disco incrível. O The Weeknd, com um dos discos que eu mais ouvi nesse ano, com, gente, com House of Balloons. tem
4: 10 anos desse
0: disco. 10 dez anos que esse disco caiu aí. A gente ouvia pra cacete. Tem... Muito, tem Chabas Places com Black Capitão, ah, Maravilhoso, maravilhoso. Espefito.
4: Esse disco é Uma muito pira. foda. É Até hoje é eu não entendi
0: go. o que é esse disco, eu Isso só é sei que eu go. gosto muito dele. Danny Brown com XXX, que é o disco que meio que catapultou o Danny Brown. Kendrick Lamar, com o primeiro álbum de estúdio dele, que é o Section 8. Assim, fez, tipo, apresentou o Kendrick Lamar e preparou o terreno porque que ele faria no ano seguinte. Jesus! Death Grips, com X-Military. Meu Deus! Tyler, The Creator, Tocava com o Goblin. Muito. E o Beastie Boys, com o último álbum de estúdio da carreira deles também. Sim. Escuta, Cara. o Death Grips, o que aconteceu com eles depois? Não, eles continuam
3: então, aí, até tá hoje.
0: Fazendo... É, barulheira aí.
2: Mas brabo mesmo foi esse
4: começo esse aí. Esse começo, que foi é. sinistro, né? É que 2003, depois que Kanye West copiou
3: 2003, eles, é. tipo, meio é, que… É. É, é,
0: Um que eu sei que a gente gosta aqui, ó, Real Estate com Days. Ai, é um disco que tocou bom. bastante. Muito bom.
3: Eu lembro que nessa época tinha bastante coisa desse surf rock, assim. Tinha, tipo, waves nessa época. Eu não sei se eles lançaram o disco esse ano, acho que não. Mas enfim, tinha um monte dessas bandinhas. Ô, Nick, você não vai falar do Battles? Ah, é, o Battles. é, é que o Battles a gente já citou antes. Mas, puta, Battles, essa banda também é apresentada pelo Gu. Sou eternamente grato, porque, puta que parece essa banda é muito boa. É, é esquisitíssimo, assim, esse som. É que é, esse disco em específico ele é muito mais pop, né, que o, que o anterior, assim. Eu sou muito mais o anterior.
4: Eu sou muito mais o anterior. Esse disco é muito bom. É. É Mas bom. é que o, o clássico do Beatles mesmo é o antes, que é o Atlas.
0: Sim, o Atlas. Tudo.
4: Que, tudo, é, tudo. que acho que é de 2008, 2009, 2007. 2007. Caralho, tudo isso? Tudo isso.
0: <risos> tudo isso.
4: Eita. Mas... E eles são
0: mais antigos do que parece. Eles são de 2003, 2004. Nossa. Ali eles têm uns EPs já lançados.
4: nossa. Bom demais, puta banda. Eu lembro uma vez, eu tava fazendo uma entrevista pra alguma coisa da MTV, que eu não lembro mais se que era, com o Gui Werneck. Lembra do Gui? Você trabalhava Sim, com a gente? Da Brava. Bravo, é. bravo, exatamente, mas o Gui trabalhou um tempo, Sim. né? E eu perguntei pra ele, a pauta era qual que é uh, a grande música dessa década? Nem sei se falado lá no começo. E o Gui falou Atlas, do Beatles. Eu tipo, caralho... <risos> Sim. Acho que você está coberto de razão. Super alternativo, mas acho que está coberto de razão.
0: Nossa, o show que eles fizeram no Balaclava há uns dois anos, quando toca essa música, a galera tipo assim… Pode crer. Uma
4: ah, puta crer. música. Muito e catarro, tinha um videoclipe assim. muito incrível Sim. também, com uns espelhos muito, muito foda. Você que está ouvindo, procura no YouTube
1: agora. Eu queria comentar só o meu anjo, que é
0: Vai lá. a… É. A oh, Saint Vincent, que ela lança Nossa, esse disco. É tudo, miga! Que é muito bom ah, esse disco. Pra mim é o melhor trabalho dela <gasps> até hoje, assim. Uau. Eu, acho eu acho muito que eu tô melhor que o Max Seduction. Eu acho porque eu gosto muito da Saint Vincent Roqueira. Porque ah, ela era. Uma... Pode crer, pode crer, pode
2: crer. Ela era tipo
0: a jovem judia que fazia um indie pop meio que é, Regina Spector, elas eram meio que colocadas no mesmo pacote. Ah, tá. E quando ela vem com esse disco, uhum. que é todo calcado na guitarra. Tipo assim, uau! É que é essa muito, guitarra
1: assim, diferente, né? Esses riffs tipo, super mexidos. O, o crew que é o grande, talvez, o maior single. É muito isso, né? Tipo, riffs assim. Eu amo assim. Northern
0: Lights desse disco. Maravilhoso, assim, cheerleader.
1: Puta,
2: cheerleader, puta, pode crer. É um disco oh,
0: Uma também bom. desse ano… Tune Arts com o Hulk Nossa, Hulk. eu ouvi muito. Nossa, tocou muito. What's <risos> the business? Yeah. Business <risos> tocou <risos> pra caralho. <risos> é? <Aquelas>
1: coisas <risos> assim. Nossa, foi um surto <risos> coletivo essa Brisa, né. Foi, Porque foi, foi. foi embora foi.
0: também. Tipo... Isa, tem Atlas Sound que você gosta Gente, também. Gente,
2: calma. Então, isso que eu ia falar, eu deixo, posso puxar aqui rapidinho umas Vai. coisas? Puxa, Puxa aí. Já. Tá, bom. Atlas Sound com Parallax é um dos álbuns favoritos da minha vida. É do vocalista do... Do Deer Hunter, né? Ele é maravilhoso. Meu, Maravilhoso. É. Inclusive,
0: o ele ia vir pro Brasil pra tocar esse disco num show gratuito E ele cancelou, tipo, semanas é antes da apresentação É verdade, é verdade Eu vi eu
4: duas vezes o Hunter em um festival na gringa E assim, puta show Outro que tá nessa lista que faz um show absurdo também É o TV on the radio Sim. Tocou em São Paulo Tudo. duas vezes Sim. Uma num Tudo. Team Festival, que foi um puta foi. show E, eu não e show uma, de uma joia. no Team Joia, que foi um show merda
0: é, mas eu tava eles bêbada, foi Lola, bom Eles vieram pro Lola Vieram 2012 também Acho legal. que no ah, primeiro
2: Eles não tocaram no
0: Lola e depois foi naqueles sideshows do Cinejoia Sim, do
2: Cinejoia Cine assim, tá. Mas era uma festa maravilhosa, que tinha muita bebida eu Fiquei bêbada, foi maravilhoso Era uma
4: festa da, de uma certa marca de cachaça Que eu Exato. não o nome aqui, Que tava lançando a sua versão Ice Que é uma coisa que várias bebidas fizeram nesse período aí E enfim, foi uma dessas festas meio estranhas Mas é Bom…
0: Cachaça bom. 15.
2: É, é isso. É, fala uh. rapidinho aqui, de Laura Marlin, que eu amo oh. esse álbum. É Passava também o clipe de Sofia e Omar Rain de todo dia na MTV. É, Pô, tem gosto o Kurt Vile
3: também. também nesse, nesse, Tudo. nesse rolê Tudo! veio aí, pro eu Brasil que... depois.
2: Veio, veio, eu fui. Eu tenho o vinil eu dele aqui, é, é uma Vail. delícia. Eu fui também. É, outro que eu ia falar rapidíssimo aqui que é a história é engraçada é o da Feist com, com o Metals muito bom, que, muito bom que eu, eu, eu amo muito desse. esse álbum e até porque meu irmão, ele foi viajar na época e ele falou, ah, aqui, é, ah tô aqui numa loja vinil, não sei o que, o que, que você quer deu, nossa, minha oportunidade, né, Dez anos atrás Tipo, comprar vinil. Daí eu falei, ah, traz o do Fleet Foxes. Daí ele, ah, tá, levo. Aí, tipo, ele pegou assim, sem olhar. Tipo, tava no, no lugar de F, né? Daí tava, tipo, Fleet Foxes, na sessão, assim. Aí ele pegou, trouxe assim. Daí eu falei, cara, que álbum é esse? Tipo é, porque a capa do Metals, da Fight é um F de madeira assim tipo um tronco ah, gigante e daí ele cara mas estava na sessão escrito Fox <risos> <risos> <Escolido.
0: risos> tipo, não é mas é muito
2: bom esse álbum é realmente muito bom é um dos melhores trabalhos da Fight, assim. É... Gosto
0: bastante, miga.
2: E outro que eu ia falar pra finalizar aqui de, de coisas que é muito eu, MTV 2011, 2012, é Mogwai com Hardcore Will Never Die, But You Will. Eu ouvi will. muito esse disco, Eu ouvi, esse ouvi disco, muito amiga. esse álbum, eu muito ouvi bom. muito. Run passava...
4: maravilhoso de álbum, Sim. esse
2: Sim. nome é tudo. É um dos melhores, na minha opinião da história, assim, eu acho. É, é um
4: puta disso.
0: Boa. Gente, vamos fechar... Porque senão a gente vai eu ficar quero a noite. Mais um, mais um, mais um. Vai um lá, vai lá, um muito
4: importante pra mim e não apareceu aqui, é ninguém falou, eu tô um pouco triste. Que é o disco do Yuck. Ah! ah sim! O... O, Yuck. o Yuck acabou de terminar agora em fevereiro. Eles anunciaram o fim da banda, que eu nem sabia que ainda tava rolando. Mas, enfim, tudo bem também, porque vivemos tempos Uma estranhos. merda
0: tava rolando.
4: É. <risos> eu ouvi, assim, esse disco eu
0: ouvi. Demais, sim. puta, como eu entrei, como eu curti o Eles tocaram eu, eu no percebi. Brasil na tocaram. época, eu tenho a percepção Tocaram que no, sim. no Pop Load. Eu vi, não, eles tocaram no... Pop Load, no... antes do XX, eu que... amigo. Foi eles... Não, posso estar tá enganado. Eles tocaram num show que veio The Pains of Bain Pure at Heart e o Yuki aqui em São Paulo. depois. Eu acho isso que foi eu vi, aqui.
4: Isso aconteceu. Foi em 2011 e 2012. 11, né? Porque eu entrevistei o Ian que eles foram na MTV Verdade. em 2011. Então, foi entrevista... só que foi do Pop Load
0: Festival. O foi Pop Load foi em 2013, pro...
1: amiga, se eu não me engano, não foi? Que foi teve o não, XX. Gente. Não, miga, eu, eu
0: acho que eles vieram em um evento. Eu, que teve XX,
4: é... eu entrevistei o XX, porque o cara do Jamie XX também.
0: Foi depois. Tinha um eventinho, miga, que rolou zoladinho. Mas eu fui, rolou nesse. Nossa, Foi eu lá no bem. Clash. E... Foi no uhum. Clash, eu fui. No Caribo. Então... Eu lembro que eu vinha de, do Paraná pra cá só pra ver... Foi antes do, do Pop-Load? De... Inclusive, eu lembro da GaI entrevistando a Zola Dizos. A Zola Dizos. Eu também lembro. também
4: podia estar aqui, hein, inclusive. Eu no, lembro. Lá, pra tem
0: um disco, tem disco. Não, é de 2011. É de 2011. É de 2011.
2: Gente, acabei de confirmar, é verdade. Eu tô fazendo confusão da… da, da... trocando. Eu achei que o do Popload tinha sido antes desse show da Clash. Mas fui nos dois, então o da Clash é antes.
0: E a Zola Jesus tem o Conatos de 2011. Ela veio pro Brasil pra tocar aqui com ele.
4: Escutei Pode eu lembro demais a Gaia também, os Legal lembrar. Era a cara do Gu. Acho que é um desses artistas mais Gu assim, é. que tem. Sim. Mas o Yuck, enfim, esse ano eu voltei a escutar. E tem uma coisa doida que. Eu tenho um filho um adolescente, né? Meu filho tem 16 anos, ele toca baixa guitarra. Ele adora o Yuki. Fofo. Que por tudo. exemplo, porque... fofo, né?
0: Para todas as gerações. Devo...
4: É, voltei a ouvir meio por causa. Dele.
0: Hum. E com essa mensagem de paz, esperança é. e inspiração
4: Ai, não, tem mais um, tem mais um que eu quero falar que tá aqui na lista. Que é o disco da Bjork que ninguém falou. O Sim, meu filho, que eu é o acabei pulando, fez, esqueci. Pedras e pros
0: minerais. E eu lembro olhando. Caralho, isso daí ficou doida, né? Hum. Ela lançou um aplicativo pra Nossa, iPad Nossa, que era verdade. distribuído nas escolas islandesas. Isso. tipo, muito Nossa, louco. Nossa, cara, artista. É demais, a Bjork é foda, é né? ela é um absurda. Muito bom. Gente, chega, chega de Acabou. 2011, Acabou. É que Tem muita coisa, esse ano a foi gente...
3: foda assim, tipo
0: eu vou falar uma coisa pra vocês, eu deixei mais de 100 discos de fora dessa lista assim, tipo, na preparação da pauta porque eu achei que eram trabalhos que, tipo, não iam dar muita discussão, assim, e é muito grande, é muita coisa incrível então você que está ouvindo conta pra gente quais são os discos que a gente deixou de fora, que você gosta muito de 2011 vai lá no nosso Instagram, arroba conta lá e a gente vai ler na próxima edição. Vamos pro próximo bloco, gente? Bora! Hum, bora! Não Paro de Ouvir
2: Pessoal,
1: começando o nosso segundo bloquinho Não Paro de Ouvir Louco o que é esse bloco? Nesse bloco, minha amiga, a gente traz lançamentos Novas músicas da semana Que a gente não para de ouvir, que a gente gostou muito E quer recomendar para os nossos ouvintes
2: Boa, vamos ver se a nossa convidada tem alguma dica recente pode ser desse ano
4: ou ano passado Gaia? a gente te dá uma um uma maior abertura Gente, posso contar, contar uma historinha aqui muito rapidinho, é que tem uma coisa peculiar da minha experiência emitivística no pós-MTV, que eu fiquei com, muita, com um certo bode de ter uhum. que ouvir música nova e emitir opinião sobre as bandas é, depois que eu saí da MTV, eu ainda passei um tempo escrevendo para veículos, tipo para Folha, para outros lugares, e rolava muito isso, tipo, ah, é banda tal lançou disco, o que que você acha? E eu fui ficando um pouco do saco cheio dessa coisa da crítica musical. Uh, eu não sei bem porque que isso aconteceu, mas enfim, foi rolando um cansaço que eu acho que é natural, afinal de contas eu tava meio fazendo isso desde 97, por muito tempo. Sim. E aí, isso ficou muito forte de uns tempos pra cá que eu tô ouvindo basicamente jazz e MPB, em especial coisas instrumentais. Porque, como eu, tô, eu escrevo muito, eu não consigo escrever se eu tô escutando coisas com vocais. Eu preciso Sim. escutar algo que seja, que fique ali de fundo. Mas eu vou... Eletrônica escutar. não funciona pra você? Hum, eu, música eletrônica, depois da minha experiência com Raul. Música eletrônica é uma parada que começou a me dar conceito Você fala de música eletrônica pra mim, você vem falar tipo, ah, é porque tem um DJ alemão? Eu não quero saber! Eu peguei um tipo de trauma. É, não, mas não, eu tô zoando. Na real, música eletrônica não funciona porque é muito ritmado. Entendi. É, Entendi. Né? Ela é baseada sim, ela Não, sim, é baseada sim, em sim, melodia, sim. ela é baseada Precisa em. Precisa melodia. É. Sim. Mas tem sido... Eu sei que é uma parada super de velho, mas tem sido muito interessante, principalmente ouvir jazz instrumental, ouvir piano. Tem sido bom, assim. Acho que me dá uma outra, um Sim. outro repertório que eu não tinha. E eu tenho escutado muito o som que mais fala no meu coraçãozinho, que é pós-punk inglês, porque o meu filho entrou nessa. Meu filho Ai, começou de uma lindo. hora para outra a gostar de tipo Cure. E daí fom, o quê? A adolescente volta com tudo. Fala, ah, mamãe, escutou muito isso aqui, vamos lá. <risos> é, tem sido legal. Mas para não deixar vocês totalmente na mão e ficar parecendo uma pessoa muito desconectada da minha realidade, é, eu quero dizer que chegou em mim recentemente uma moça chamada Zilla Day. Vocês conhecem? Não. Zilla Day, não. aí ó, não. viu? Você trouxe ah, uma novidade
2: nossa, pra novidade. gente. Cara desde 97, você acha? Tem um
4: porquê, né? É. A Zilla Day, até onde eu consegui pesquisar, porque tem pouca coisa sobre ela na internet, ela era meio uma fofa do indie, assim. Tá. E eu, provavelmente um, um produtor pegou e deu um, um banho de loja e um banho de produção musical. <risos> o disco dela, que é do ano passado, é um disco super, super, super bonito. Where does the devil hide? E ele é bem disco e Ai, me fez ter vontade disco. de festinha de apartamento. Ai, que capa ah,
0: chique! Não é
4: chique, ela tá tipo, pra quem não tá vendo, ela uh -huh. tá com uma blusa que meio parece de espelho e tá segurando um yes. coelho.
0: Ela parece é. uma drag queen, assim, super produzidíssima, Ai, linda. Ai, pra
4: gente é Bicho. assim. Hein? o disco é uma delícia, muito gostoso de ouvir, ele vai ser perfeito em situações de festinhas futuras ele tem assim, cinco músicas só então chegou em mim e eu vi a WhatsApp do dia uma amiga mandou, falou, ah essa música você vai adorar, então viu? até que estou ouvindo algumas coisas oh, eu acabei de descobrir demais. que eu conheço Ei. ela
3: porque ela fez um Tudo. feat com a Wise Blood que chama Holocene, que é bem bonita ah. essa música aí.
1: Que
4: Sim, massa. agora, que é desse ano, que é Sim. bem bonito. É lindo de ouvir, eu tava escutando muito agora bom. há pouco. Boa, aí, viu? Arrasou,
2: lacrou, 10 de 10. Ah, não ouvi
0: nada bom, novo, bom. chegou aí. A... É, chegou uma bomba <risos>
2: aí. <risos> Vamos lá então, é, Nicks.
3: Bom, tenho duas dicas rapidinhas. A primeira é um disco de emo que eu achei muito foda, na verdade é um EP. A banda chama Home Is Where e o EPzinho chama I Become Bird. É, pra para mim é uma maluquice assim de vários, várias épocas do do emo assim. É, vai ter uma coisa meio meio in, meio indie, meio anos 90, mas também vai ter umas coisas mais novas assim. E umas letras legais, meio engajadonas assim, eu achei muito foda. E a minha segunda dica vai para Gaia, já que ela tá ouvindo jazz instrumental para trabalhar. É um cara chamado Alpha Mist. Não sei se você conhece, Gaia. Não. Ele é um desses caras novos, assim, dessa cena inglesa. E ele tá, lan... ele tá pra lançar o terceiro disco dele. É, ele lançou uma música hoje chamada Tech. Muito bom, muito, muito bom. E é isso. Tudo de bom. Arrasou.
1: elo. Bom, eu venho com algumas coisas rápidas. Eu... Eu não ouvi, o que eu vou trazer é dois discos que eu não ouvi a fundo, assim. Mas o que eu ouvi, eu gostei até agora, tá bom, garotada? Tá então, primeiramente, bem. temos o novo da Sharon Vonette, que saiu, que eu estou ouvindo bastante. Tem, tem de uma covers? Música...
0: É de é que covers, que não é não sei, covers. ele uma... é um relançamento. Do 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 tempo. Né? É um relançamento, mas tem covers também, são dois em um.
1: Tem várias coisas que eu ainda não tirei um tempo pra tipo, pesquisar a fundo. Tem uma música da Fio na Apple. Da Fio na Apple. Eu não entendi muito bem isso. Assim, ela lançou esse no disco dela. em
0: 2010, se eu não me engano. 2010, que é o, é o. Como é que é o nome do disco? É o Epic. E esse álbum meio que é um ponto de virada na carreira dela, que é onde ela se consolida ah. como compositora de fato. E é o primeiro disco que chamou assim, a atenção de uma parcela maior da crítica. Então entendi. ela decidiu relançar esse disco 11 anos depois. E ela pegou um time. De artistas pra fazer versões em cima das músicas que ela compôs na Ah, época. tá bom. Além de relançar, remasterizar o material original.
1: Faz sentido, então, porque eu achei bem, tipo, gostoso, parecido, então, assim, faz super sentido. Chama Epic Ten, que ela acabou de soltar. E também tem é, as, os remixes do disco do, do Paul McCartney, né? Que ele chamou Ai, uma caralhada de gente. Eu amei do Blood
0: Orange.
1: Blood Orange, tem a Phoebe Bridgers. Tem literalmente tem todo mundo, né? Todo mundo tem tá Beck, lá.
0: tem Josh Holmes, Saint Vincent...
1: Dominic Feig... Todo eu tô ouvindo também nossa, aos poucos... Nossa, eu acho uma,
4: um, um dos maiores sintomas da loucura que a gente tá vivendo em 2021... Você pega e pensar que tem um disco do Paul McCartney, tem um remix do <risos> Blood <risos> Orange... Assim. Muito,
5: Muito bom. Bom. Ou
3: do Josh Holmes, né?
4: Não tô reclamando, hum? acho foda, mas... Nossa, é uma loucura! sinal, sinal do, do tempo! Que, que do tempo. doido!
1: É muito louco e é muito legal, porque daí... Enfim, eu não ouvi o disco que ele lançou, né? Mas aí você vai, você vai ouvindo e ouvindo a original, né? Então eu fiz isso muito com a música que é a Phoebe Bridges. Então ela canta umas partes, você vai ouvir na voz dele. Tem a Sandy Vincent também, tem Anderson Paak tá assim, muitas estrelas então é muito legal, e é muito legal que ele fez isso eu acho que ele é uma pessoa que ele se propõe né a entrar nesses espaços meio, tipo, talvez desconfortáveis Sim. mas ele é o rei, então não é desconfortável e daí se você quiser ouvir, tipo, uma coisinha pra ficar dibas, dar uma trabalhadinha é a música nova do Mind Design que é um produtor americano que eu gosto muito e ele lançou uma música chamada Slow Dance. Então é essa coisinha meio jazz, sei lá, tipo gostosinho, beatzinho. Bem gostoso pra trabalhar. E é isso, garotada. Chique. Azul. Klebs.
0: Vou bem rapidinho. Jair Naves lançou música nova dele. Vai, ponto de partida pro novo álbum dele de estúdio em carreira solo. Tristíssima. A música mais triste que eu vi nos últimos dias. Muito bonito. <risos> Spelling, cantora norte-americana, Spelling com três S. Ela é uma Kate Bush dos anos 4.000 e 9.000 e 5.000. Ela é muito pra frentex, <risos> feiticeiríssima. Ela vai lançar o disco novo dela e ela lançou uma música nova que se chama Little Dear, viadinho, essa é pra você. <risos> Tirza, cantora, yeah. compositora, e ah, produtora inglesa. Tudo, lançou Cristal. uma música nova chamada Send Me. Perfeito, aquele Perfeita, aquele R&B meio esquelético, que é muito característico da Tirza, parceira da Mika Leve, ela lançou há uns dois Ai. anos um disco que cresceu muito pra mim, assim, bonitamente. também, também. Outra de R&Bzinho que eu tô apaixonado, Érica de Cassier, já recomendei aqui, cantora e compositora Sim. portuguesa, que hoje reside na Dinamarca, vai lançar o primeiro álbum dela pela 4AD, que é o selo cultuado, indie que apresentou Pixies e apresentou um monte de gente. E ela lançou essa música nova que se chama Polite. Vamos pros discos. No Porn, com Sim. Eu fui, eu fui com preguiça. Eu <risos> confesso que eu fui com preguiça de ouvir. E eu gostei muito. Eu acho que casou com esse momento de Batidinhas chique dentro de casa. É gatilho demais. Sábado é à noite. É gatilho demais. Não é de pista, mas é aquela pista dentro de casa. Então, assim, aquela pista interna que você, jovem, gay, tem adormecida nesses anos de nesse momento de pandemia, mas que ela vai te libertar. Então, é ouça a sua que área é uma VIP. delícia. Sua área VIP, vai fundo. Outro que eu gostei bastante: Flock of Dimes, Head of Roses. A Flock of Dimes é a Jen Wesner, ela é a vocalista em uma das metades do Why Walk, ela já colaborou com o Bon Iver no último disco dele, ela contribuiu muito para o disco dele, e ela lançou esse disco que é o Heads of Rose, que é um misto de indie folk com R&B, com dream pop, com voz muito distorcida, cheia de autotune, no melhor estilo Bon Iver. E por último, meu lado, roqueiríssima, The Armed com ultra pop. The Armed é um coletivo de metalcore, e diferente de tudo de metalcore que eu ouço, que eu detesto, eu acho que é um gênero que é muito ruim. Tipo, as bandas são, tipo, nós muita... Normalmente elas são muito performáticas de um jeito bizarro, mas esse coletivo, The Armed, eles fazem um som. Que é um metalcore bem melódico, mas com muita sujeira, com muita distorção. Os membros são sempre mutáveis. Tem meio que relação com a galera do Converge. E eles lançaram esse disco que é Ultra Pop. Que eu acho que vai agradar quem gosta de Black Flag, quem gosta de Death Heaven. Quem gosta desse som que é mega sujo, mas que tem uma linha melódica muito bonita pelo fundo. Então, Meu ouça Deus minhas recomendações. Kleber,
4: o, o ecletismo, ele é real. <risos> não, né? não, você não tá, tá, tá esperando entendendo. Esperando pintar não. uma recomendação de metalcore. Não, mas sim,
0: maravilha, sim,
2: adorei. Você não tá
4: entendendo.
0: Aqui é da batidinha chique pro metalcore. É, e vocês adoram.
2: Nossa, depois dessa, falaram um milhão de coisas. Eu vou falar muito rapidamente dois singles aqui. Vou ficar aqui no, na América Latina. É, primeiro é o Que Coisa é Essa? O Amor, que é a, a dupla do Felipe Marino com… Fernanda, amiga. É, eu Você acho trouxe eles há muito tempo, né? Sim, sim. É com a Paula Erin. E é muito boa a música nova deles. Chama Por Mim. É, gente, é pra curtir assim… Tranquilo, sabe? Tipo, ai, ah, tô com a cabeça cheia. Houve uma delicinha ali pra ficar tranquilo. Aí a, é bem MPBzinha, sabe? Super gostosa mesmo. E a outra música que eu amei muito chama Tramo Trompa, que é do, é uma participação que o Chico Bernardes fez pra um, pra um cantor uruguaio. eu não conhecia, chama Paul, ah, Paul Higgins. Paul sim. Ele, ele, é, é muito ele legal. tocou no. Total, ele tocou, eu lembro que ele tocou aqui, mas na época, tipo, eu não, nem tchum, assim, ele não, não fui 2019, ouvir.
3: Ele tocou em 2019, se eu não me engano, é. no Sim São na Paulo. é, Sim,
2: não foi? Sim, Exatamente. a gente gravou
3: vídeo com ele no, na, nas dips do Monkey Bus, foi bem legal.
2: Total, total. Então, e eu na época, passou assim, boba. É, mas essa música com o Chico, achei muito boa, muito boa mesmo. Eu gostei do, do jeito que o Chico tá cantando, porque a gente conhece ele com aquela voz bem, tipo, trabalhada, bonita, assim, delicada. E nessa música tá, tá super divertida, assim. Então foi uma surpresa muito boa. É isso.
0: Razou. Vamos pro próximo bloco, Você Precisa Ouvir Isso.
1: Bom, o último bloco, você precisa ouvir isso. Nick, o que, que é esse bloco?
3: Nesse bloco a gente dá dicas atemporais que podem ser ligadas ou não ao mundo da música.
1: Tudo, e nossa convidada querida Gaia, o que, que você traz pra gente?
4: Ó, oh, eu não sei se vocês já falaram disso em algum episódio anterior, mas esse ano eu fiquei obcecada por um podcast que é o Stay Free, um podcast da, do Spotify gringo com a BBC, que é a história do Clash hum. na, que é uma das minhas bandas da vida assim, inclusive tá aí, houve muito Clash esse ano, muito Boa. É, alguém algum crítico musical do passado definiu o Clash uma vez como a única banda que importa e eu carrego isso até hoje, assim, <risos> uhum. acho Clash foda e é a história do Clash só que narrada pelo Chuck D do Public Enemy é que foda! tão Caramba, legal é verdade, ele, ele, é ele escute muito é, é muito, verdade. muito bom e eu queria é, inclusive encontrar mais podcasts que contem histórias a fundo, assim, de bandas com começo, meio fim. Sim. e fim enfim, foi uma das coisas que eu mais gostei de escutar esse ano, inclusive escutei duas vezes tudo Eita, tudo, <risos> tudo. que de cona. eu já vamos já vamos já não e tem tem playlist para acompanhar também ah, mas delícia. assim escutem o check D falando porque o check D é um puta de um contador de histórias então e tem muito <risos> tem muita entrevista de arquivo é um esculacho!
1: demais arrasou e você Dorinha gente rapidinho aqui Tá no
2: Netflix, Os Quatro Paralamas. Eu continuo na minha obsessão, né? Voltei a ouvir tudo do para, dos Paralamas do, do Sucesso. E entrou agora, faz pouco tempo, esse documentário. Bom, é assim, ele é bem... Uh, ele não é profundo, assim, de, de pegar todas as épocas e de secar e, tipo, gravação de álbum. Não, ele é, ele é... Claro, ele começa do começo da história do dos Paralamas, tipo, ali começa num show do Circulador em 83, mas ele é meio que baseado em registros que eles têm, tipo, de arquivo de imagem, assim, de vídeos, fotos, e aí tem o, o João, o Bi e o Herbert conversando hoje em dia, assim, e o empresário deles, que seria o quarto Paralamas, né? É, e é bem fofo, assim, tipo, de ver realmente o tamanho que é o, os paralamas, sabe? Mas nesse documentário, eu acho que eles meio que mostram de um jeito super humilde, que eu fico até meio, porra, por que, que vocês não estão, sabe? Tipo, deixando a história de vocês mais glamurosa, sabe? É, é um jeito tão fofo, assim, que eles retrataram, assim, que eles é, recortaram, né? Da história, eu achei super legal, assim. É rapidinho, uma hora e meia, acho que todo mundo vai gostar.
0: Niki, toca a vinheta da Sessão da Tarde aí. Com um rico material de arquivo e entrevistas com os integrantes da banda e sua equipe, este filme comemora os 40 anos dos Paralamas <risos> do sucesso. Hoje, na Sessão da Tarde, Os Quatro Paralamas.
2: É isso.
1: Exato.
0: Boa. Salvei aqui, amiga. Eu não sabia que tinha entrado.
1: Muito bom. Nick, e você, My Angel?
3: Bom, tenho dica também da Netflix. Eu é, assisti um curto esses dias que chama Two Distant Strangers. É, se eu não me engano, tá concorrendo ao Oscar, alguma parada assim, não sei. É o desse ano, sim. É, é basicamente um. O dia da marmota, só que sobre racismo, assim. É, é fenomenal. Tem o Joey Iberes como, como personagem principal. Cara, que, que filme maravilhoso, assim. Ele é. Ele é pesado e tal, ah, bem, bem gráfico obrigado, e tal. É, enfim, eu não, eu não quero dar mais spoilers, porque a, a trama principal gira em torno disso. Assim, é um cara que tá sendo perseguido por um policial e é isso. É, vejam que é muito bom. 32 minutinhos, muito bom.
0: Uh, curtinho, tudo. Clever. <risos> Gente, eu trago um conceitinho, que é uma coisa uh. que a gente traz de vez em quando, que é um trabalho de um produtor britânico que eu sou apaixonadíssimo, que lançou o disco novo essa semana, que é o Andy Stott. Ele lançou Never Melhores the right capas Time. da história. Ele é um produtor de, de Manchester, na Inglaterra. Ele trabalhava numa fábrica, uma montadora de carros, tipo numa São Bernardo dos Campos ali da vida. Ele é o Lula da Inglaterra ali. E ele pegou esse som ruidoso da monta, da, das montadoras e transportou para o trabalho dele de estúdio. Então ele começa no final ali dos anos 2000, com os discos meio experimentais. Mas ele mergulha, de fato, ali em 2011, com dois EPs que são um ponto de viragem. Na carreira dele, que é o Passed Me Bye e o We Stay Together, que são dois VPs de dub techno com texturas maravilhosas camadas, umas vozes submersas umas experimentações malucas só que a grande beleza do trabalho do Andy Stott é que a cada novo álbum de estúdio dele, ele adota uma identidade artística um pouco diferente, ele vai para um campo diferente da música, então no Luxury Problems de 2012 é uma coisa mega etérea, com o uso de vozes ele chama uma amiga dele pianista para cantar no Faith in Strangers é mais pista, é mais batidão Too Many Voices, ele vai provar de elementos do R&B e ele chega agora no Have the Right Time, onde é o disco mais voltado pro canto, é o primeiro disco que tem versos de fato escrito pro disco, então é uma discografia enorme, com capas lindíssimas, como o Nick disse, todas capas em preto e branco, com, uma, com uma, um refinamento estético maravilhoso, ele tocou no Brasil, sei lá, em 2011 ou 2012, no Novas Frequências, é um cara muito incrível, e eu vou recomendar que você comece pelas coisas mais estranhas dele, diferente de ser pelas mais fáceis, porque eu acho que a beleza da obra dele tá justamente nesse estranhamento, que são esses primeiros EPs ali, que são curtinhos, mas que tem muita informação dissolvida
3: dentro deles. Qual que é aquele da pessoa mergulhando? É de 2012? É o de
0: 2012. Esse é disco é um absurdo, eu acho puta que merda. É o disco mais acessível da carreira dele, assim. Mas eu acho legal você começar pelo que ele tem de mais estranho, pra depois você mergulhar nas coisas mais pop, mais, assim, mais pop entre, tipo, milhões Sim. de rapas, assim. E por último, um Instagram gostosinho que eu descobri hoje que se chama MyLick, M-I-L-L-C-K, fica uma coisa meio MyLick, que é uma família de colecionadores de discos de vinil. Eles têm uma coleção gigante, é um pai, obviamente, muito apaixonado por vinis. E ele tira fotos com a família dele, ele mostra a coleção. Ele é apaixonado por música brasileira. Ele tem uma sessão com discos ali fantásticos. Ele tem um equipamento de som enorme é uma sala inteira dedicada a discos de vinil. E é legal de seguir. Eu adoro ver pessoas felizes com a sua coleção. Então, eu recomendo muito que vocês sigam eles no Instagram.
4: Nossa, eu, tô, eu abri aqui no Instagram, eles são uns fofos. Olha, e olha é muito essa fofo. a organização dos discos. Eles têm tipo uma sala fantástica. Eles têm com muita um de coisa de uma sala. De...
0: Você viu o toca-disco deles? Foda. O equipamento de. Nossa, é muito incrível. E é isto. E você, é. Lô?
1: Meu, eu venho com um disco que eu acho que todo mundo gosta. O Thiago colocou no carro outro dia e eu achei que era música brasileira e não era. Olha que interessante. Que é o Dots and Loops do Stereo Lab. Ah, é...
0: amiga, eu vou dar um tapa nessa sua cara.
1: Eu sei eu que é poucas…
0: Nossa, eu... tem semanas que eu já recomendei esse disco eu aqui. Eu
1: sei. Mas assim, às vezes eu não pego pra ouvir Algumas coisas eu pego, outras não São muitas <risos> dicas, sabe? E é um disco muito bom De lançado em 97, a banda inglesa A francesa, né? Então é bem bonitinho eu Fiquei uhum. meio confusa, tipo, umas horas cantando em francês E daí eu tava tipo, uh, uh E é bem legal, porque é meio Tem uma inspiração muito grande de samba, né? Tipo, é meio fã Bossa Nova, é. é, o Mombojó adora Nova. isso Uhum. umas horas meio de bass assim tipo mas também super jazz e
0: eu é organizei perfeito. amiga a discografia deles inteira do pior para o melhor disco em janeiro desse ano
1: é, é eu lembro muito de bom. ver nas redes Acho que era daquelas bandas que eu acho que eu sempre me sentia um pouco… Tipo, eu não sabia por onde começar. É um nome muito grande, assim. Tipo, muito famosa. E eu quase ficava com medo de ouvir e não gostar, sabe? Então, tô feliz que eu comecei a ouvir por esse. Porque eu gostei bastante. É perfeito pro meu mood colocar em casa e trabalhar. É tá cara. E... Então, oh. assim, eu amei. E é isso, gente.
0: Dots and Loops do, do, do Serial Lab. Comentarinhos bem rápidos referentes à última edição do nosso podcast. Edição número… 139 porrada, grandes duelos da música, onde a gente ficou debatendo quais eram os nossos favoritos entre Gil e Caetano, Bloody, Oasis, Rihanna e Beyoncé... Vamos ver comentaritos aqui. Comentário do Atanabe Matheus, ele falou, adoro Isadora nesses episódios. Na disputa <risos> entre os ternos, depois do Nick e o Kleber discutirem se vale usar o pai do Tim como argumento, ela, 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 ela dizendo, vocês levam muito pro pessoal. Na disputa seguinte, Kleber acabou de falar o tema, ela, gente, ó, oh, Kleber, não dá, meu Deus do céu, me divirto muito com vocês nesses episódios soltos
1: realmente foi muito bom é isso Nico Bernucci falou a Elô fez boca de urna no, no round de Caetano e Gilberto Gil fiz mesmo não tenho nem um pouco de vergonha de falar fiz boca <risos> de urna Gilberto Gil tinha que ganhar
0: Comentário do Rick Nick, ele falou assim, na disputa entre House e Tecno, só ganhou o primeiro porque ninguém levantou o argumento. Vera Fischer pedindo Tecno <risos> na novela. Eu lembrei disso depois, ouvindo o podcast. Gaia, House ou Tecno? Bem rápido. House. Ah,
3: então vai ganhar de qualquer forma. Foi
0: junto com...
1: É é isso. É. O Tales falou, edições aleatórias e com treta, igual a coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. O pessoal gosta de ver a gente brigar, gente. É gosta. isso. Eles gostam de vai, ver. Vai ter
0: mais. Eu vai salvei mais. todas as recomendações que eles colocaram lá na, pra gente fazer na próxima edição. Gaia! Foi. Muito, muito obrigado por gravar Foi com a tudo. gente. Foi tudo. tudo. Obrigada
4: a vocês. Adorei. E fiquei com várias dicas para ouvir depois também, o que é muito precioso. Obrigada mesmo.
0: Ai, que bom. Fica à vontade para dar os seus serviços, suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, seus livros. Eu sei que você faz muita coisa.
4: Cara, eu já fiz muita coisa. Nesse momento, <risos> o que eu tô fazendo de projeto pessoal, assim, eu acabei de estrear uma newsletter que tá no Substack. Se você procurar, enfim. Eu vou mandar o um link pra vocês, depois vocês podem divulgar. Olá. Ela estreou sexta-feira de semana passada e toda sexta-feira vem uma crônica inédita sobre o mal estar da vida em São Paulo em 2021 Nossa. com algumas dicas de coisas que eu tô lendo, ouvindo e, e consumindo assim porque só para lembrar que nem tudo é desgraça nos nossos tempos né e, Importante. e é isso que eu tô fazendo por enquanto assim eu tô muito me dedicando a, a conseguir escrever que é realmente a única coisa que eu realmente gosto de fazer. Então, assinem a minha newsletter, por favor, e acompanhem minhas crônicas do mal-estar cotidiano toda
1: sexta-feira, no substack. Perfeito.
0: Boa. Arrasou. Uau. Eu sou @kleberfak no Twitter e no Instagram. Me segue também na Twitch, barra Kleberfac, porque nesta sexta-feira a partir das 18 18:30 uh, uh. horas eu vou fazer um live set de, de happy hour só com músicas de 2011. Então prepara a cervejinha amei, e vem amei. dançar amei. comigo em casa. Estar nessa sexta-feira da data de lançamento desse programa bora. a partir das 18 horas e 30 minutos. Tudo. Muito
1: chique, eu sou elocliver, elocliver no Insta e no Twitter e também arroba revistabalaclava no Instagram, eu prometo, daqui a pouco tempo, revista, tô falando isso já faz umas semanas, mas é verdade, atrasou na gráfica, mas estaremos lá, gente, Assine e você vai receber na sua casa, vai ser babado, vai ser maravilhoso.
2: Boa, eu sou a arroba almeidadora no Instagram e almeidadora__ no Twitter... Tem programinha lá na Veneno, mensal. acho que na próxima semana. A convidada é muito legal, não vou dar spoiler. É, e temos também a minha coluninha lá toda sexta-feira na FFW com novidades da semana. É isso, um beijo.
3: Eu sou o Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E hoje não tem nenhum projeto paralelo pra falar
0: boa. <risos> Não esquece que de chame. seguir a gente nas nossas redes sociais arroba podcast em tudo segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e se tiver sobrando aqueles cinco reais por mês apoie a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM tem projeto novo vindo aí, tem acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, tem acesso à pauta, participa da gravação ao vivo e o que contribui para esse podcast soltar cada vez mais episódios toda semana. Muito obrigado pela sua audiência e ao som de Mx3 Midnight City, na Putz. versão que eu ouvi pela primeira <risos> vez, a gente Putz. encerra Putz. o programa. Karate Kumpa!
3: Caraca! <risos> Eu jurava que era isso! Ai, meu Deus! Esse podcast foi editado por Nick Silva.